2: Ha fallecido el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II, falleció hoy a los 99 años de edad. Hay un comunicado oficial del Palacio de Buckingham que dice... Es con profundo pesar que su majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su alteza real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor, es lo que señala el comunicado. Eh, señala también el palacio de Buckingham que habrá más anuncios a su debido tiempo, la familia real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida es lo que señala el comunicado vale la pena recordar que hace apenas algunos días el 16 de marzo, el príncipe Felipe dejó el hospital uh, del rey Eduardo VII y, y decidió recuperarse o decidió pasar a uh, a un pues a un reposo allá en el castillo de Windsor. Se estaba recuperando en ese hospital privado después de someterse a una cirugía cardíaca en el hospital de San Bartolomé. Se le ingresó por primera vez al hospital el pasado 16 de febrero. Felipe, Felipe nació en Corfú, Grecia, el 10 de junio de 1921. Era príncipe de Grecia y príncipe también de Dinamarca renunció a sus títulos extranjeros con el fin de poderse casar con en ese entonces la heredera del trono británico y posteriormente asumir el papel de consorte ha sido el personaje que durante más tiempo en la historia de la Gran Bretaña ha tenido esa función de consorte. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2, quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio, yo soy Sergio Sarmiento, aquí por supuesto estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, pues ya prácticamente se acaban las vacaciones, el próximo martes regresan a la escuela, se les acabó el 20 a muchos les deseamos feliz regreso a casa, y es que el lunes todavía hay consejo técnico de los profesores, así que, bueno, pues todavía, todavía hay que exprimir los últimos minutitos de estas vacaciones. Bueno, les tengo, decías el lado amable de la noticia, Sergio, y les tengo buenas noticias esta mañana. La madrugada de este viernes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en su cuenta de Twitter dio a conocer que se localizó con vida a todos los integrantes de la familia desaparecida en Acatic, Jalisco, el pasado 24 de marzo, sí, toda una familia que estaba desaparecida. El gobernador escribió en su cuenta de Twitter que ayer localizaron a la menor de año y medio, el, eh, Julia, eh, Julia Isabela Villaseñor Romo, y bueno, que se encontraron hace apenas unas horas a su madre, padre, tía y primo de nueve años, hecho que asegura ocurrió a las dos y media de la mañana. De acuerdo con la información, la niña Julia había sido localizada en buen estado de salud la mañana de este jueves en el municipio de La Barca. Una vez localizada la menor fue resguardada por la policía de este municipio y entregada a su abuelo. Se acordarán ustedes que platicamos apenas hace un par de días con el abuelo de esta niña y la dependencia indicó que pues acompañado de personal de la Comisión Local de Búsqueda hizo el reconocimiento correspondiente de Julia Isabela. El mandatario jalisciense escribió en un hilo de Twitter que luego de días de búsqueda sin descanso en distintos municipios del Estado y un fuerte despliegue de seguridad, la madre, el padre, la tía y el pequeño menor de edad que tenían denuncia de desaparición hoy están sanos y salvos, agradeció a las corporaciones policiales, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, su equipo de trabajo y Sedena, entre otros, por este exitoso operativo del gobierno de Jalisco, coordinado con el gobierno federal. Se espera que la fiscalía dé más información y pormenores del operativo realizado en coordinación con fuerzas estatales y federales, así como informes del estado de salud de la familia. Una muy muy buena noticia, sin duda alguna. Lo que sí preocupa es que en este país, alguien que sale de vacaciones y que regresa con su familia completa, pues pueda desaparecer. ¿Qué pasa? en México que esto puede ocurrir.
2: En otros temas ya hay proyectos de dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los casos de los candidatos, particularmente los candidatos a gubernaturas que han sido descartados por el INE. Y en estos momentos la votación tendrá finalmente lugar el día de hoy, pero los proyectos plantean devolver el caso de Félix Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral, pero confirmando las violaciones en materia de fiscalización del aspirante. Y por otra parte, eh, se revocaría la pérdida de registro de Raúl Morón. Esto en Michoacán se le podría restituir así como abanderado de Morena al gobierno de Michoacán. En el caso de Morón se dice que él sí entregó los informes de fiscalización de la precampaña, aunque de manera extemporánea. Según un proyecto que elaboró el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, cuya copia tiene el Heraldo de México, en el caso de Félix Salgado Macedonio se reconoce la falta por la que el INE le quitó el registro, que es la no presentación de la fiscalización del informe de fiscalización de la precampaña. No existe presentación extemporánea, pues los informes que presentaron Morena y sus precandidatos al gobierno de Guerrero se realizaron después de que fuera viable su revisión o verificación, de manera que la falta que cometieron... Tanto Morena como sus precandidatos fue la no presentación del informe y no así la presentación extemporánea de los informes. Esto es lo que señala el documento. En caso de que el Consejo General del INE decida aplicar la sanción, que consiste en la pérdida o cancelación de los registros de los precandidatos, deberá prever lo conducente con respecto a la sustitución de la candidatura. Es decir, el proyecto prevé que el INE, en un plazo de 48 horas, analice las sanciones de manera individualizada a cada uno de los precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero, Salgado Macedonio, pero también Adela Román, Pablo Amilcar Sandoval y Luis Walton Aburto. En el caso de Raúl Morón, por otra parte, el anteproyecto que circuló ayer y que podría ser votado hoy, elaborado por la magistrada Mónica Soto. Prevé revocar la resolución del INE de pérdida de registro como candidato al gobierno de Michoacán. De manera que, Morón, si es que los magistrados están de acuerdo con este proyecto... En el caso de, de Michoacán, Morón sí sería ratificado como candidato, sería revocada la cancelación de su registro, pero Félix Salgado Macedonio no lo sería y tampoco podrían, de hecho, contender los otros precandidatos al gobierno de Guerrero por parte de Morena. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a la frase del día. Mucho de lo que llamamos administración consiste en hacerle difícil trabajar a la gente. Peter Drucker. Y las preguntas. Nos gusta hacer preguntas y a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Algunas preguntas y luego me sorprende Algunas preguntas reciben una... Pues una participación realmente muy copiosa, otras no tanto, pero vea usted, la pregunta de ayer, ¿usted piensa que el gobierno de AMLO es de izquierda 13%, de derecha 12%, ninguno de los dos 75%, pero recibimos al final 27,134 votos, sí, 27,134, además de 1,000 comentarios, 710 retweets y 1,000 likes? Fíjese, fue una pregunta muy popular, no va por el mismo camino la de hoy, pero yo creo que el tema es muy importante. ¿Debe el gobierno controlar los precios de las gasolinas? Nos dice que sí, 24.7% de la gente, que sí el gobierno debe controlar los precios de la gasolina, que no 70%. No debe estar el gobierno en el negocio de controlar los precios. No sabemos, 5.3%. En 41 minutos hemos recibido 864 participaciones. Ah, mi tweet, eso es. Esta pregunta la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento y gracias a DJ que siempre al pendiente. Si no, pues, ¿cómo sabe usted dónde colocarlo también? La retuitea, la retuitea la cuenta de este programa, arroba Sergio y Lupita. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
3: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. ¿Qué tal, Itzel? Por fin es viernes, cuéntanos. ¿Sí? ¡Ay, qué pulmón,
4: qué pulmón! Unos pulmones que claramente no están afectados por COVID-19. No. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. ¡Qué aguante de DJ Quique! Un reconocimiento porque ese grito sí estuvo bastante largo, como este fin de semana todavía para los niños, como ya lo mencionaban. Los niños regresan de vacaciones hasta el próximo martes. Así que todavía tienen un poquito de tiempo más para descansar. Lupita, Sergio, amigos, con muchísima información este viernes 9 de abril del 2021. Así que vámonos corriendo con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, a niveles de 1999, gasolina y gas empujan inflación. Los dos productos propiciaron que el indicador alcanzara su mayor aumento en 22 años. En marzo registró un alza mensual de .83%. País, halladas en México detectan cinco variantes de COVID-19. Autoridades de salud identifican cepas más contagiosas. Las vacunas son útiles contra estas, de acuerdo a los expertos. Ciudad de México a la cabeza, Iztapalapa ronda los 100.000 contagios, suman 97.324 los casos positivos comparada con estados, solo la superan el Estado de México, Guanajuato y Nuevo León. Estados Jalisco, aparece Julia e Isabel, rescatan a familia y de la niña desaparecida. Orbe, nuevas compras, Europa abre paso a Sputnik B Berlín inició pláticas para adquirir la fórmula rusa contra el COVID-19 ante las dudas que ha desatado la vacuna de AstraZeneca. Meta, Tokio 2020, público decide traje de gala. Por medio de una votación en web, se elegirá el modelo que se usará en el desfile de la justa deportiva. Y finalmente, en mercados, impacto de la pandemia, Banxico ve una crítica reactivación. Advierte que la actividad económica se desaceleró en enero y febrero de este año. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes. Igualmente, igualmente, Isabel muy buenos días.
2: Son Las 7 las de la mañana con 13 minutos vamos a un resumen de la información más uh, importante. Hoy es viernes 9 de abril del 2021. El Palacio de Buckingham dio a conocer hace unos minutos el fallecimiento del príncipe Felipe del Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, esposo de la reina Isabel II. El, el consorte de la reina Isabel II, tenía 99 años
3: y a través de Twitter el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro informó que esta madrugada fueron localizados todos los miembros de la familia Villaseñor Romo, quienes se encontraban desaparecidos desde el pasado 24 de marzo cuando viajaban a bordo de un automóvil
2: Luego de que se difundió un video que muestra al candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, Veracruz, Gregorio Gómez, siendo subido por la fuerza a una camioneta, la Fiscalía del Estado aclaró que el político fue detenido por agentes de la dependencia en estricto respeto a sus derechos humanos. Ayer los representantes del PRD nos decían pues lo contrario, lo que nos decían es que había sido aparentemente fue pues secuestrado, eh, privado de la libertad, eh, parece que fue detenido.
3: Y por otra parte, este jueves se dieron a conocer los proyectos de sentencia del Tribunal Electoral sobre la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, los cuales podrían ser discutidos esta tarde.
2: El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone reconocer las faltas de fiscalización de todos los precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero que fueron detectadas por el INE. Pide que este organismo aplique infracciones individuales para cada caso, las cuales podrían ser desde multas hasta la pérdida del registro. Por
3: otro lado, el proyecto de la magistrada Mónica Soto propone revocar la pérdida de registro de Raúl Morón como candidato de Morena y el PT al gobierno de Michoacán al considerar que sí entregó sus informes de fiscalización, pero de forma extemporánea.
2: Bueno, y por otra parte... El coordinador en defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, nótese que no dije el precandidato o exprecandidato, Raúl Morón, aseguró que va a acatar la resolución del Tribunal Electoral, pero se dijo confiado en que va a recuperar la candidatura.
5: La decisión, el dictamen, la solución, la resolución que tome la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral es una decisión que no podemos atacar. A favor o en contra no se puede atacar. Nosotros tenemos mucha confianza, mucha confianza en que en todos los elementos que hemos dado, por todos los elementos que hemos acercado nosotros en el juicio, en los alegatos y en el recurso de apelación, la decisión del tribunal va a ser restituirnos la candidatura. Tenemos mucha confianza.
3: La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal que le imponga prisión preventiva justificada al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, acusado de recibir sobornos para aprobar la reforma energética como parte del caso Odebrecht.
2: Las bancadas del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde del Senado presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que la Cámara Alta decidió aplazar la discusión del dictamen de la Ley Federal de Regulación de la Cannabis para revisar a profundidad los cambios que realizó la Cámara de Diputados.
6: Como se aprobó en el Senado, se aprobó con una gran mayoría casi unanimidad, porque... La mayor parte de los grupos parlamentarios la respaldaron y fue producto de muchos meses de trabajo. Sin embargo, la Cámara de Diputados la modificó. Y en el Senado hay la propia determinación de revisarlo y de actuar con mucha cautela.
2: La Cámara de Diputados suspendió las sesiones de este jueves en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Cuenta Pública, en las que se discutiría el dictamen de la reforma en materia de subcontratación.
3: Y la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró preocupante que la Secretaría de Educación Pública haya lanzado una convocatoria para rediseñar los libros de texto gratuitos sin que se entregue una remuneración económica a los participantes ni se especifique la profundidad de este proceso.
2: Eh, el canciller mexicano Marcelo Ebrar acaba de dar a conocer un mensaje por Twitter, se lo leo. Lamento el fallecimiento de su Alteza Real, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. A nombre del gobierno y pueblo de México, expreso nuestras sinceras condolencias a la reina Isabel II de Inglaterra, a familiares y amigos, así como al gran pueblo británico. Descanse en paz, es lo que está diciendo a través de Twitter esta mañana el canciller Marcelo Ebrar. Por otra parte, Ebrar señaló ayer que ante el incremento de los flujos migratorios en Centroamérica, México buscará establecer un sistema regional para atender las causas de este fenómeno. Esto fue lo que dijo.
7: Es evidente que los flujos van a ser constantes y crecientes en
8: eh, los próximos años.
7: Entonces, el enfoque que estamos planteando es, bueno, pues entonces hagamos una iniciativa conjunta con, un, con una idea de crear un sistema de corresponsabilidades. Eh, simple y llanamente empezando por las circunstancias, la situación económica y social que se vive en algunos países como
8: Honduras, Guatemala, El Salvador. Eh, también incluir los esfuerzos que se están
7: haciendo ahora en el sur de México.
3: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este jueves llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 487.500 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, las cuales serán destinadas a la aplicación de segundas dosis en adultos mayores.
2: El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, Consideró que los miembros de este sector de la población que hayan concluido su esquema de vacunación contra el COVID-19 pueden retomar actividades como empacadores en los supermercados.
3: Y durante la reunión semanal entre funcionarios federales y la CONAGO, la presidenta de este organismo y mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, advirtió que el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 debe priorizar a los trabajadores del sector salud.
2: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, denunció que hay una falta de planeación efectiva en la distribución de vacunas. Esto ha generado sobrantes de dosis para adultos mayores de algunos municipios, mientras que se niega la inmunización a muchos trabajadores del sector salud.
3: Y el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, anunció que debido a una mejoría en los indicadores epidemiológicos del Estado, a partir de este fin de semana, se podrá contar con aficionados en los estadios de fútbol de la entidad.
9: Eh, abrir los estadios con un 20% del aforo, obviamente no personas vulnerables, y solo adultos y niños mayores de 12 años, que es lo que menciona la FIFA. La FIFA dice que es para mayores de 12 años de edad. Así que no niños menores de 12 años, no personas vulnerables y solamente a un 20% del aforo. Estará personal de salud supervisando las acciones.
2: Un grupo de 51 atletas mexicanos que se encuentran concentrados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera ha enviado condolencias al Reino Unido y a la reina Isabel por el fallecimiento del príncipe Felipe.
2: Autoridades sanitarias de la capital del país suspendieron temporalmente las operaciones de un laboratorio privado que realizaba pruebas de COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras detectar lo que llamaron prácticas riesgosas.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 548 muertes por COVID-19 en todo el país. La cifra acumulada ha subido a 206.146 decesos y 2.267.019 casos confirmados.
2: El Inegi da a conocer esta mañana el indicador mensual de la actividad industrial durante febrero del 2021. Hay una recuperación en febrero frente al mes inmediato anterior, frente a enero de 0.4%. Sin embargo, se registra una caída de 3.1% en la comparación anual contra febrero del 2020.
3: Bueno, y escuche usted este dato. Autoridades sanitarias de la India informaron que en las últimas 24 horas se registraron 126 mil casos de COVID-19 en ese país.
2: El gobierno del Reino Unido confirmó que va a suspender la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca en personas menores de 30 años, luego de que la Agencia Europea de Medicamentos encontró un posible vínculo entre esta fórmula y la formación de coágulos sanguíneos.
3: Autoridades de los Estados Unidos informaron que este jueves se registró un tiroteo en Bryan, Texas, con un saldo de por lo menos... Una persona muerta y cuatro heridos de gravedad.
2: Bien, información deportiva, en la ida de los cuartos de final de la Europa League, la Roma venció 2-1 al Ajax, equipo que contó con el mexicano Edson Álvarez como titular. Son las 7 con 24, casi 25. Regresamos en un momento más.
1: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso merece un cili.
10: El 9 de abril de 1779 murió en la Ciudad de México el general español Antonio María de Bucarel y Ursoa. Fue voluntario en un regimiento de infantería del ejército español, cuerpo en el que fue ascendiendo hasta llegar a ser capitán general. Participó en las campañas de Italia, lo que le valió ser posteriormente designado gobernador general de la isla de Cuba en 1760, en donde empezó a mostrar sus grandes dotes como administrador y organizador que arregló las milicias y construyó las fortalezas del Príncipe y del Morro. Su actuación en La Habana hizo que fuera nombrado virrey de la Nueva España... ...a cuyo territorio llegó en agosto de 1771... ...pero tomó posesión de su cargo el 22 de septiembre del mismo año... ...donde inició una profunda reforma administrativa para ahorrar recursos. También disminuyó el número de efectivos del ejército... ...aunque reforzó los presidios del norte para controlar a los indios apaches... ...y seris de Coahuila y de Sonora. Durante su administración se fundó el puerto de San Francisco en la Alta California. Entre sus obras sociales también destacan la fundación en 1775 del sacro y real monte de piedra de ánimas la apertura del hospicio de pobres así como la casa de expósitos finalmente, Bucarelli también se mostró como protector de indios, mulatos y mestizos
11: Amiga, déjame decirte
2: Yo traté, Guadalupe, ¿eh? yo traté de pues, ofrecer algún módico de, pues, de cultura, un poco de, de circunspección, eh, propuse quizás a alguno de los grandes maestros de la música clásica, pero ¿sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál
12: fue la respuesta?
2: La respuesta fue Viernes Salsero y no sí, me di me di cuenta. Me dijeron, no importa que no haya ninguna celebración, no, no es cumpleaños de Eddie sí, sí. Santiago, a quien estamos escuchando, no, no vamos a festejar ninguna fecha, no hay otro propósito aquí más que la pura diversión y el puro sí. baile. Pues me parece hacer? muy
3: bien, me parece muy bien y también me imagino que quien está festejando es don Salvador Romo, papá de Jimena Romo, porque finalmente, finalmente, después de varias semanas, fue localizada su familia. Don Salvador, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
13: Buenos días a ustedes y que estén bien.
2: Gracias, don Salvador. Cuéntenos, ¿ya ya tuvo oportunidad de hablar con, con Jimena y con su familia?
13: Sí, bueno, hablar de, de lo del paso, ¿no? O sea, de, de recibirlos en mi casa. Ah, eso sí. Este, mm -hmm. Llegaron ahí y gracias a Dios ya se cumplieron nuestros, nuestros eh, milagros, ¿verdad?
3: Eh, don Salvador, ¿a qué hora los pudo ver? ¿A qué hora llegaron a su casa y qué fue lo que le dijeron?
13: Más o menos llegaron como a las dos y media de la mañana, casi tres. Este, los, los dejaron por ahí en un lugar que se llama La Laja, Jalisco, cerca de Zapotlanejo. Este, y, y se acercaron a una gasolinera donde el, el, el despachador de ahí les, les prestó su teléfono para hacer una llamada del número que se acordaron porque todo perdieron. Este, y ya nos no, los hicieron el favor de que les pidieran un, un taxi Y llegaron ahí a casa Y, y pues ya, bendito sea Dios Todos este, ya completos y, y dándole gracias a, a todos por, por todas sus atenciones Y sus oraciones que nos mandaron
2: ¿Un asalto fue un robo lo que se hizo en contra de su familia?
13: Pues no sabemos en realidad todavía qué es lo que haya pasado Eso es lo que están investigando Y se está haciendo las declaraciones que fue el, el el móvil por el cual pues eh, por empezar ellos llegaron sin sin nada de, de sus pertenencias ni en la camioneta ni nada entonces no sabemos de ahí más que que haya pasado pero lo importante es que gracias a Dios a toda la movilización que se hizo a nivel estatal y federal ya 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 están aquí con nosotros.
3: Primero don Salvador le entregaron a a Julia verdad esta pequeñita de año y medio tengo entendido el día de ayer
13: Sí, a, a, ayer la abandonaron en otro, en otro municipio, pegado a Michoacán. Este, la dejaron en un baldío, eh, A mi hija se la despojaron con, temprano para después dejarla por ahí. Y una persona que iba pasando la vio. Eh, la niña traía un número de teléfono y hablaron eh, los de la, la comisaría de, de ahí del de, de municipio de La Barca Jalisco para informarnos que ya tenían a la niña que estaba allí la habían encontrado en un lote baldío,
2: la niña también ya está con, con la familia,
13: sí sí desde ayer de, eh, conmigo desde alrededor de las doce de la mañana yo la, la tuve ya en mis brazos y, y ya ella no no se despegó hasta, hasta ahorita que la dejé ahí en casa con su abuelita y para venir aquí a atender todo lo que lo, lo de mi familia que están aquí en la fiscalía
3: eh, don Salvador, entonces, ¿están rindiendo declaración su hija y su yerno?
13: Mi hija, mi yerno, y su hermana de mi yerno, los tres están rindiendo sus declaraciones, y pues ya ahorita además es eh, que estén un poco más tranquilos, y pues ya estar más tranquilos en, 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 en oración seguimos por toda esa gente que también está desaparecida, y, y sabemos lo que ellos están sintiendo como nosotros, y esperemos en Dios que también ellos reciban los milagros que que también están este, en, en, en la búsqueda de sus familiares.
3: ¿Usted recibió la llamada antes de, de su familia, antes que eh, tuviera información del gobierno de, de Jalisco?
13: Sí, sí, nosotros, eh, su abuelo eh, paterno de mi niña, de mi nieta, a, él, a ella le hablaron porque ellos fueron el único número al que se acordaron, le marcaron a él para decirle que ya venían a, a, a mi casa, entonces eh, ellos... Eh, nomás le avisaron así, me habló, yo, yo pensé que era algún tipo de extorsión o algo, pero no, yo marcaba con la persona que les prestó el teléfono y ella me dice, no se preocupe, ya van en camino, aquí llegaron, Este, yo les yo les eh, conseguí un carro y ya van para allá, y pues yo estuve ahí desesperado hasta que, hasta que llegaron, gracias a Dios, y llegaron bien, eh, nomás mi yerno es un poco un, más lastimado, pero, pero en lo que cabe todos estamos eh, perfectamente.
3: ¿Cómo vio a, a, a su hija? ¿Cómo vio a su a su yerno? Nos dice que estaba lastimado. ¿Lo, lo golpearon?
13: Pues, eh, más bien, este, creo que tiene lesiones en algunas partes, pero eh, no sé si hayan eh, primero golpes o porque lo, ten, lo tenían en alguna situación, eh, porque tiene sus, sus piernas muy hinchadas. Este, Pero eh, luego, aparte, creo yo que traía algo emocional porque de nervios, yo creo que también anda como un poco alterado, pero pero sí, mi, mi hija la vi muy bien, yo creo que a lo que poco he platicado con ella, como que ella la tenían aparte, este, junto con la niña y, y el otro, el niño, entonces como que ellos este, estaban un poco más, eh, no estaban tan con tanta presión, entonces por eso veo mejor a mi hija, pero a, a, a mi yerno y a su hermana, ellos sí están un poco más nerviosos, pero... Pero bueno, ya ya habrá tiempo para que poco a poco se recuperen, ¿verdad?
3: Muy bien, don Salvador, muchas gracias por platicar con nosotros, por tomarnos la llamada, le mandamos un abrazo y qué bueno, qué bueno que su familia está bien.
13: Muchas gracias a ustedes y gracias por todo su apoyo en, en todo momento. Gracias. Y yo les
2: bendigo. Un un abrazo, Salvador. buen día. Y qué bueno que está que ya apareció la familia. Pero imagínate qué desalmados tienen que ser estos tipos para abandonar a la niña de poco más de un año en un lote baldío. Un... Pues
3: sí, Sergio. Y además, que pasa en nuestro país, en donde una familia sale de vacaciones y resulta que desaparece, ¿no? Una familia completa. ¿Qué está ocurriendo?
2: Pues es. Realmente terrible, pero en fin, sabremos más cuando una vez que la familia, los familiares puedan presentar sus declaraciones, sabemos que llegaron a casa de la de su familia, a casa de del padre de... De la mujer y llegaron apenas a las dos y media de la mañana que están presentando su declaración sabremos más después de que lo hagan son las siete de la mañana con treinta y 31 minutos ya han sido vacunados los adultos mayores de sesenta años de todas las alcaldías de la Ciudad de México por lo menos con una dosis. Eh, ¿Cuáles son los resultados de esta estrategia en la Ciudad de México? Tenemos en la línea telefónica a Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Eh, Oliva López Arellano, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
14: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Saludos a ustedes y a su auditorio.
2: Oliva, Buenos cué días, doctora. cuéntenos qué tan bien salieron las cosas. A mí me tocó el sábado pasado allá en una escuela de la colonia Roma. Yo vivo en la alcaldía Cuauhtémoc. Todo... Todo conmigo estuvo perfecto, pero ¿cuál es el saldo final? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted sintió? ¿Cómo fueron mejorando las cosas? Primero había muchas dudas y muchas quejas y después todo empezó a fluir eh, mucho mejor. Pero usted tiene una, una visión más global y mucha más información que nosotros. Cuéntenos.
14: Sí, bueno, es un buen balance porque ya tenemos 1.356.000 adultos mayores de 60 y más años vacunados con su primera dosis y 176 mil ya vacunados con esquema completo, es decir, dos dosis en tres alcaldías, Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. También eh, al principio tuvimos una logística más dispersa en 70 puntos vacunadores, las tres primeras alcaldías, y a partir de ahí se fueron haciendo los ajustes, sobre todo por la complejidad del manejo del red de frío, y de la logística de la vacuna, son distintas vacunas y tienen distinto nivel de complejidad, y se asentó una estrategia general de macrocentros vacunadores, que creo que ha sido el éxito en la Ciudad de México. Está muy coordinada esta estrategia con el gobierno federal, desde luego con eh, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, y el gobierno local participa en muchas áreas de gobierno, no es una tarea solo de la Secretaría de Salud o de las instituciones de salud, sino somos equipos eh, multiprofesionales con distinta capacidad y unos están abocados a la logística, otros al registro, otros a lo que tiene que ver con la bienvenida y el seguimiento y el apoyo acompañamiento a adultos mayores tenemos grupos que tienen mucha experiencia en activación física por ejemplo Ponte Pila y bueno el profesionalismo de nuestras vacunadoras y vacunadores de todas las instituciones de salud que participaron con células vacunadoras y con personal médico de vigilancia eh, para los síntomas durante los 30 minutos que dura la observación post-vacuna.
3: Eh, doctora, para las personas que están preocupadas por esta segunda dosis que se aplicaron a AstraZeneca, ¿qué les puede decir? Porque en México se acaba de registrar, nos acabamos de enterar, que se ha registrado el primer caso grave de trombosis asociado con la vacuna de AstraZeneca.
14: Bueno, aquí hay que señalar que ninguna vacuna y ningún medicamento está exento de reacciones secundarias, de reacciones adversas y lo que hay que valorar es el beneficio frente al riesgo. Y en esta perspectiva, pues desde luego las vacunas es mucho mejor ponérselas, la proporción es de un evento grave por un millón de aplicaciones. En conjunto de todas las vacunas, en el caso de AstraZeneca, incluso la Agencia eh, Europea de Medicamentos está recomendando que se siga aplicando la vacuna aun cuando se reconozca que es un evento raro, adverso de la vacuna, pero muy raro.
2: Las, las segundas dosis, ¿tenemos alguna idea? Cuando a mí me la pusieron el sábado, me dijeron que en un máximo de 58 días, no sé si sea demasiado, si sea poco. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué seguridad tenemos, además de que las mismas vacunas que se aplicaron en la primera dosis, se utilizarán en la segunda? Que tengo entendido, es lo recomendado.
14: Sí, el, como está avanzando el Plan Nacional de Vacunación, está garantizada la segunda dosis y por eso... Eh, incorporamos alcaldías completas para garantizar el mismo tipo de vacuna para esa alcaldía, entonces la vacuna que tocó en la alcaldía es la vacuna que va a estar para la segunda dosis, el día de mañana la jefa de gobierno anunciará cuáles son las alcaldías que se incorporan ya para segundas dosis eh, hacia la próxima semana, pero está garantizada y también aquí eh, son distintos periodos entre primera y segunda dosis por ejemplo, eh, la Sputnik es en 21 días la segunda dosis, mientras que la AstraZeneca es entre 8 y 12 semanas la distancia entre una primera y segunda dosis. Y la eh, Sinovac, por ejemplo, que es CoronaVac de la empresa eh, Sinovac, está entre 30, alrededor de 35 días. Entonces todas están cambiando y la Pfizer entre 21 y 42 días. Entonces está garantizada segunda dosis, misma dosis en la alcaldía y respetando el periodo de tiempo para tener la inmunidad eh, que la distinta marca está garantizando.
3: Doctor, esta mañana personal médico de hospitales privados está eh, reunido afuera de Palacio Nacional para pedir que se les vacune. Eh, ¿Qué pasa en la Ciudad de México? ¿Van a ser vacunados los médicos de instituciones privadas?
14: Bueno, aquí estamos esperando una definición eh, nacional. Hay que decir que en la ciudad ya se vacunaron eh, 291, eh, bueno, se han aplicado 291 dosis a personal médico de primera línea, personal de hospitales públicos y hospitales privados, pero es primera línea. De esos, el 76%, casi el 80% tiene ya cobertura completa con segunda dosis entonces se ha ido avanzando en la cobertura vacunal de el personal de salud eh, pero estamos esperando la definición y sobre todo la dotación de biológico
2: eh, tenemos tenemos fecha para inicio de las de la segunda ronda
14: la jefa el día de mañana anuncia eh, ya con precisión los los sitios las alcaldías y la temporalidad
3: bueno, entonces, por lo pronto, las personas que ya se vacunaron, que no tengan miedo y que se acerquen a aplicar la segunda dosis,
14: doctora. Sí, así es, y también un llamado a que no bajen la guardia, que se sigan cuidando, porque a partir de que se vacuna, el organismo tarda entre 15 y 20 días en tener una respuesta inmunológica y la mejor respuesta se consigue después de la segunda dosis.
2: Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el legislador del PAN, Jorge Triana, propuso sancionar a personal médico que simule aplicación de vacunas contra COVID-19. Y Cintia, nos tienes los detalles, te escuchamos, buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Eh, pues así como lo comentas, de seis a nueve años de prisión y hasta 44 mil pesos de multa podrían alcanzar aquellas personas que simulen, finjan o hagan creer a un paciente que han administrado algún medicamento. Estas, estas personas, eh, estas se triplicarán en caso de que este delito se dé por parte de personal de salud voluntario acreditado y además eh, ocurra durante una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Esto lo propuso, lo propuso así ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el legislador del PAN, Jorge Triana. Esta eh, propuesta pues busca adicionar un capítulo 2 eh, denominado de la Administración Falsa de Medicamentos al título tercero Delitos de Peligro para la vida o la salud de las personas del Código Penal de la Capital. Esto eh, se da pues después de que hace unos días en la unidad zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, en la alcaldía Gustavo Madero, una enfermera no aplicó eh, pues líquido alguno de la vacuna contra COVID-19 y eh, engañó al paciente. Eh, comentarte pues, que esta propuesta ya, ya fue turnada a las comisiones eh, correspondientes del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictaminación.
3: Cintia, muchas gracias, muy buenos días
15: Muy buenos días, seguimos pendientes
2: Y cuando son las siete con cuarenta Vámonos a las calles de la Ciudad de México Javier Ruiz, adelante, buenos días Hola Sergio
16: Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y Tenemos el día de movilización, hecho Principalmente aquí en el primer cuadro de la capital Y es que desde muy temprano han llegado Médicos en general, dentistas, paramédicos Para manifestarse a las afueras del Palacio Nacional Para exigir al gobierno federal pues sean inmunizados. Lo que nos ha referido a este grupo de aproximadamente 70 paramédicos y médicos, lo que nos refieren que pues tienen el mismo riesgo en, en estos labores de trabajo como pues en el sector eh, público y es por ello que están exigiendo pues sean inmunizados que sean vacunados hasta el momento, pues es la tercera ocasión que se han llevado a cabo estas manifestaciones, días anteriores en la calzada del Clóston, incluso han tenido una reunión ya ...con autoridades del gobierno federal... ...sin embargo, pues no les dieron ninguna respuesta... ...el día de hoy nuevamente han salido a manifestarse... ...se encuentran aquí en la calle del Seminario... ...a las afueras del Palacio Nacional... Donde también fue está montado un operativo... ...por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...que se encuentran con vallas de metálicas... ...para impedir el acceso hacia la calle de Moneda... ...hasta el momento lo que nos han referido sus médicos... es que ...esperan que a las once de la mañana... ...tengan una posible pues eh, reunión con las autoridades... ...y posteriormente... Acuerdos mencionar que no han afectado la circulación, que pues el primer cuadro de la capital se mantiene libre al acceso vehicular, así que
2: en general el avance todavía es constante en todo este periodo. Pero de momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos. Javier, gracias.
3: buenos días. Buenos días, y sí, organizaciones civiles exigieron a candidatos del actual proceso electoral que incorporen a su agenda acciones para la atención del cáncer en niños, adolescentes y adultos, y vamos con todos los detalles. Adelante, Gerardo Suárez.
17: Días, más de 50 organizaciones civiles exigieron a todas las candidatas del actual proceso electoral que incorporen a su agenda acciones para la atención del cáncer en niños, adolescentes y adultos. A través de una carta, las asociaciones advirtieron que durante los dos meses que duren las campañas, más de 15 mil personas en México fallecerán a causa del cáncer. Por ello, pidieron a los aspirantes que hagan público su compromiso a favor de de resolver el desabasto de medicamentos oncológicos, aumentar el presupuesto público para la prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer, incorporar la atención de todos los tipos de esta enfermedad en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud del Insabi, así como incrementar la infraestructura hospitalaria y el número de médicos especialistas en oncología y hematología. En otro tema, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, se pronunció a favor de permitir que las empacadoras y empacadores de este grupo de edad, que ya completaron su esquema de vacunación contra COVID-19, puedan reincorporarse a su actividad laboral en las tiendas de autoservicio. El INAPAM aclaró que el regreso de los adultos mayores a los supermercados será voluntario, gradual, con apego a las restricciones del semáforo epidemiológico y conforme a la disposición, capacidad y necesidades de los establecimientos.
2: Esta es la información que les tengo.
3: Gracias, Gerardo.
2: Y vámonos ahora con Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
18: Sergio Lupita, muy buenos días. Son 7:52 de la mañana y esta hora la circulación por Periférico Sur se encuentra bastante viable para todos aquellos que van hacia la zona de Sucimilco o bien van hacia la hacia la zona de Jardines del Pedregal. Esto es en ambos sentidos, tanto en los carriles centrales como en los laterales. Sobre la avenida de los insurgentes sur, en su tramo de Perfecto hasta Barranca del Muerto, también presenta muy buen avance. Solo verán detenidos su paso por el, eh, por el cambio de luces en los semáforos, pero pues, aunado a esto, quitando esos semáforos, el avance es bastante fluido con dirección hacia la zona centro o bien hacia la zona sur para todos aquellos que buscan salir de la ciudad por la México-Cuernavaca. Cerque Lupita, mi reporte.
2: Gracias, Augusto Atempa. Muy buen día.
3: Buenos días, y Daniel Magaña, ¿por dónde andas? Hola, Daniel. No, parece... Bueno, pues se nos, se nos cortó se nos cortó la, la comunicación.
2: Ya está nuestro equipo. Bueno, ya, ya, adelante, Daniel.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente nos ubicamos en la zona del anillo
19: periférico sur. Aquí pues continúan las obras de este puente vehicular... Primera instancia, pues se comentaba que, pues, aproximadamente en el primer trimestre, pues, de este año se concluiría. Va retrasado. Ha habido, pues, algunas, eh, algunos amparos para la construcción. Se espera que más tarde, bueno, pues, también tengamos una protesta por grupos ambientalistas en esta zona. Ahorita únicamente tenemos las complicaciones debido a la hora, sobre todo en dirección de la zona de la Avenida Canal de Chalco en dirección hacia Miramontes, carga vehicular por la reducción de carriles en este punto, pero a partir de la zona del Canal Nacional el avance sin complicaciones para trasladarse más adelante también hacia la zona del viaducto o continuar hacia el perímetro de la avenida de los insurgentes, muy buen día
3: muy buenos días hasta luego Daniel Magaña Continuos.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de texto o de voz de WhatsApp es el 55 2010 9647, Repito, 55-20-10-96-47. Regresamos un momento más.
1: Desde hace 140 años. 140 años.
20: Tu descanso merece un cine.
5: Solo me alienta
20: el deseo divino de hacerte mía.
0: Más me destruye la
20: incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años, mi cuerpo ya la paciencia por ti esperando, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdura siempre al llegar la.
2: Y viernes al cero, así nos dijeron, empezamos hace un rato con Eddie Santiago Y ahora tenemos otro clásico de la música de salsa, precisamente Willy Colón Y esta me parece su canción más lograda, Idilio
20: una sola,
2: y, ¿Y qué opina la gente del público?
3: Bueno, pues creo que todo el mundo está muy contento y todos andan bailando. No sé, pero alcancé a escuchar ahí en la producción que abrieron alguna bebida. Me imagino porque porque están muy cansados de tanto bailar salsa esta mañana.
2: Sí, es, es, es un este. Es una medicina efervescente, ¿eh? no vayas a pensar que es otra cosa. Ah,
3: bueno, ya andaba pensando yo mal. Oye, nos dice Karina Rosa, Rosas, uh -huh, buen viernes de salsa, bailar, abrazos, querido Sergio y Lupita.
2: Y nos dice Claudia Álvarez, no solamente las empacadoras pueden regresar a trabajar y me manda un meme de un grupo pues de señoras ya de edad, de cierta edad, de 80, 90 años en una discoteca a la que solamente pueden ingresar personas vacunadas.
3: Pues sí, son los que pueden hacer ya prácticamente todas las actividades y qué bueno, ojalá que ya se empezara a vacunar pues eh, de manera más importante a un número mayor de personas aquí en México Oye, nos dice Tatiana Ortega excelente viernes, Sergio Lupita, les recomiendo el libro La bailarina de Auschwitz de Edith Egger en este viernes, por cierto viernes de lectura, yo ayer, ¿qué crees? que me robaron un día y ayer les eh, sugerí un libro que se llama Los Abismos que por cierto es premio eh, Alfaguara de novela y, y puse viernes de lectura, pero ayer era jueves, pero ahora sí, viernes de lectura, les propongo los abismos.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima. El pronóstico.
3: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos cómo va a estar en cuestión de clima en las próximas horas para los que ya se les terminan las vacaciones y para los que queremos disfrutar un buen fin
21: de semana. Claro que sí, muy buenos días a ustedes, estimable auditorio. Para hoy, una línea seca sobre el noreste de la República Mexicana continuará interactuando con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país, además de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en el León de Tamaulipas. El canal de baja presión se extenderá sobre el noreste hasta el sureste del país, provocará lluvias y chubascos despertinos acompañados de rachas de viento y tormentas eléctricas sobre el centro, oriente y sureste de México, llegando a registrarse lluvias puntuales fuertes y posibles urbanizadas sobre las zonas montañosas central de Veracruz, la sierra de Puebla y Oaxaca, la región norte. Finalmente, una onda de calor sobre entidades del noreste, oriente, occidente y sur, y sureste de México, incluida la península de Yucatán, mantendrá temperaturas, Máximas de 40 a 45 grados en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, la región norte de Hidalgo, la región norte de Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Pampeche y Yucatán. Y finalmente para el Valle de México se pronostica cielo se despejado durante la mañana con incremento de nubos en el transcurso del día. Y chubascos acompañados de descargas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México una máxima de 27 a 29 grados y una mínima de 12 a 14. ese es mi reporte.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Nayeli. Hasta luego.
2: Este próximo domingo a las 11 de la mañana, el gobierno de la Ciudad de México va a realizar una prueba general de los altavoces de la alerta sísmica. Esto tendrá lugar en todo el territorio de la Ciudad de México. Juan Manuel García Ortegón es coordinador general del C5 de la Ciudad de México. Señor coordinador, buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita Combs.
2: Gracias, Juan bien, Manuel. Cuéntenos, eh, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? ¿Cuál es el propósito de este simulacro?
8: Ok, eh, justo como comentabas, es una prueba general. Eh, tenemos en la ciudad, distribuido por todas las alcaldías, todas las colonias, 12,825 postes que cuentan con altavoces, en los que reproducimos los los sonidos de, de alertamiento eh, que coordinamos desde C5 y los C2, y de manera muy muy destacada, la reproducción del sonido de alerta sísmica. Eh, vamos a hacer una prueba general de, de envío de audio a cada uno de los postes. Es muy importante recalcar que no se trata de un simulacro de sismo, no será reproducido el sonido de alerta sísmica, es un mensaje de prueba, perfectamente identificado y que no puede ser confundido con, con el alertamiento sísmico. El sonido lo hemos estado eh, compartiendo a través de las redes sociales de los... De las, cuentas, de las cuentas del gobierno de la Ciudad de México eh, Le pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden a, a difundirlo Para que la ciudadanía sepa qué sonido es el que tiene que esperar ¿Cuándo va, se va a realizar? Eh, justo como comentabas, el domingo, domingo 11 de abril, a las 11 de la mañana La reproducción del sonido eh, va a tardar alrededor de 16 segundos Es lo que dura el mensaje Y una vez que haya concluido, le pedimos a la población que nos ayude a identificar eh, Tres problemáticas que pudiera tener el poste que esté más cerca donde se encuentre si no se escuchó la alerta, si se escuchó con volumen bajo o si la reproducción no tuvo la claridad eh, deseada, esa información nos la van a poder hacer llegar a través del de 911 de la Ciudad de México, marquen 911 y un operador del 911 los acompañará en el levantamiento de su de su reporte, también en Locatel 56581111 eh, si quieren utilizar internet también lo pueden hacer en el sistema unificado de atención ciudadana atenciónciudadana.cdmx.gov.mx y en el caso de las redes sociales del C5, en Facebook C5CDMX y a través de Twitter, arroba C5-CDMX eh,
3: Juan Manuel se cambió el eh, sonido de, de la alarma, ya estuvimos en redes sociales difundiendo y qué bueno, porque mucha gente decía oye, es que cada vez que se equivocan que es una falsa alarma, yo me infarto
8: y de hecho, se buscó uno que efectivamente fuera, eh, eh, si me permiten la expresión, lo menos alarmante posible y que no pudiera ser confundido con la alerta sísmica. Y es muy importante este sonido, se si me da la oportunidad también de, de, de comentarlo, porque es el que hemos estado utilizando desde la semana pasada también para las pruebas puntuales que se hacen en los postes que son intervenidos. Eh, justamente parte de lo que lo que obtendremos de esta prueba es un diagnóstico más pormenorizado de las fallas que pudieran tener los postes y esos postes hay que corregirlos. Y una vez que se hace la corrección, solamente ese poste eh, se tiene que enviar una prueba de audio, será esta misma la que usemos este, de ahora en adelante, de hecho llevamos una semana eh, utilizándolo. Pero el 11 a las 11, en todos los postes, este sonido que muy amablemente nos han ayudado a compartir a través de sus redes.
2: Juan Manuel García Ortegón, Coordinador General del C5 de la Ciudad de México. Gracias por conversar con nosotros. Cuídense mucho. Bueno, pues ahí está. Esperemos que, que no te infartes, Guadalupe, cuando lo escuches. Ya estarás pues prepar... fíjate
3: que no, Sergio, ya lo, lo escuché. Ojalá lo pudieran poner nuestros compañeros aquí del equipo. Es totalmente distinto a lo que hemos venido escuchando, que era prácticamente el mismo sonido cuando temblaba, que cuando nos decían que había alerta sísmica, ahora pues es mucho más eh, tranquilo. Y sí se distingue, evidentemente, de, del otro, ¿no? De, del que nos ponen alerta para pues eh, cuando va a haber un temblor. Así que qué bueno que hicieron este cambio en el C5.
2: Bueno, vamos con otros temas. En México se registró el primer caso de una trombosis provocada aparentemente por la vacuna de AstraZeneca. Roberto Ovilla Martínez es jefe de hematología y trasplantes de médula ósea del Hospital Ángeles Lomas y es médico del paciente en, en, en cuestión. Eh, doctor Ovilla Martínez, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
22: Muy buenos días, Sergio. A la orden.
2: Eh, cuéntenos, eh, ¿hay certeza de que la vacuna produjo este trombo?
22: Mire, la, la certeza es de la siguiente manera. Eh, el paciente fue vacunado el día 31 de marzo, el miércoles de la semana pasada. Empieza con síntomas eh, al día siguiente, pero el día viernes 2 de abril eh, el paciente está eh, con un cansancio extremo, eh, duerme todo el día, cosa que no estaba pasando con anterioridad. La familia decide llevarlo al hospital corporativo satélite y ahí en el hospital rápidamente se toman las acciones, eh, se hace una biometría y, y un punto clave en este, en este proceso es que se encuentre trombocitopenia. Trombocitopenia significa plaquetas bajas y el paciente tenía 60 mil plaquetas el día viernes. El día 4... Eh, el paciente ya tiene 17.000 plaquetas. Normalmente debemos tener entre 150.000 y 400.000 plaquetas. De tal manera que 17.000 plaquetas es una cantidad muy pequeña con un riesgo de hemorragia muy alto. Pero aquí las plaquetas están bajas o cayendo porque se están trombosando, se están formando pequeños coágulos en todo el sistema de vasos sanguíneos del cuerpo. Hay una prueba que se llama de en la cual eh, tuvo un valor de nueve mil el día domingo, lo cual este este esta prueba debe tener de 0 a 500 el rango normal. Si tiene nueve mil, pues es un rango extraordinariamente alto. Con estos dos datos, eh, nosotros dijimos, el doctor eh, Víctor Manuel Vidal y yo, eh, establecimos que tenía que ser tratado ya como un caso de, de trombosis por vacuna y la recomendación europea es utilizar un medicamento que se llama inmunoglobulina intravenosa así lo hicimos y para el día martes el paciente eh, empezó a subir sus plaquetas a 33 mil el, el miércoles 44 mil y ayer jueves 62 mil lo cual empieza a sacarlo del riesgo ya podemos decir que el, la crisis ha pasado y esa circunstancia es la que la que nos llevó a, a decir eh, un, una tromocitopenia inducida eh, por la vacuna. Entonces, eh, aquí el tema fundamental, más que otra cosa, es estar en, en alerta, los, sobre todo los médicos, para poder determinar si algún paciente está acusando con este síndrome y poderlo ayudar de
3: inmediato. Doctor, eh, entonces, la... la clave es la actuación inmediata en este tipo de, de casos después de que es se correcto. aplique la vacuna y si hay alguna reacción. Es correcto,
22: es correcto. Aquí, lo, lo, para las personas que se están vacunando con AstraZeneca, eh, tener en mente que hay, hay síntomas que pueden alertarlos sobre, sobre un problema de estos. En primer lugar, los que hacen trombosis cerebral tienen un dolor de cabeza que nosotros llamamos incoercible, que significa que no se quita con nada. Normalmente tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos un paracetamol y se nos quita. Pero en este tipo de, de trombosis, obviamente, no se va a quitar con un paracetamol ni con ningún analgésico que nosotros tomemos hasta que deshagamos el coágulo, hasta que empecemos el tratamiento. Entonces, aquí lo importante es que eh, no cualquier dolor de cabeza, porque tampoco es generar una, una ansiedad, una alerta en todas las personas ya vacunadas o por vacunarse, sino más bien que se tenga el, el detalle de que si tengo un dolor incoercible, debo buscar ayuda. Pero también el, la trombosis puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo en las piernas, en los pulmones, entonces también en ese en ese caso eh, buscar ayuda. Ese es lo, lo importante, afortunadamente es una incidencia muy baja, hay países en Europa que han reportado uno en veinticinco mil y otros uno en un millón, pero ocurre en los siguientes días, eh, en promedio se dice que entre dos a treinta días después de la vacuna,
2: Aquí Un paciente le ayuda. pregunta, doctor, si se debe aplicar la AstraZeneca o mejor eh, o mejor no aplicarse esa vacuna. ¿Usted qué le diría?
22: Se debe vacunar. Se debe vacunar con la AstraZeneca eh, y estar en, eh, con la precaución de que si tengo algún síntoma, eh, debo buscar ayuda. Y, y debo buscar ayuda y, y los médicos que le atienden debemos estar preparados para atender estos casos. Doctor,
3: hay personas muy preocupadas por esta segunda dosis y los casos que ha habido, aunque usted nos dice que son bajos, pues cualquier persona tiene miedo. ¿La segunda dosis entonces eh, sí se tiene que aplicar? Porque algunos de ellos dicen que con la primera por lo menos ya se defienden algo.
22: Eh, eh, definitivamente se deben poner la segunda dosis. Los pacientes, como en el caso de este señor que acabo de, de relatar, eh, él no se debe poner una segunda dosis porque lo volvería a repetir el cuadro pero estamos hablando de una persona eh, en, en miles. Entonces, eh, las personas que ya se han vacunado la primera deben aplicarse la segunda. Y, 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 y ustedes saben que en Europa la, las agencias eh, de medicamentos han aprobado que se continúe vacunando porque el, el número de casos que se han eh, llevado acá, encontrado más bien eh, son pocos con relación a, a los millones ya de vacunados. En Estados Unidos, que no se ha vacunado con la AstraZeneca, eh, no hay casos de, de trombosis reportados, de tal manera que sí correlaciona mucho el que sea la AstraZeneca con eventos eh, de trombocitopenia y trombosis, y de esta manera se establece el diagnóstico.
3: Pues, Muy bien, pues, doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
22: Buenos días.
16: Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta luego, Roberto Villa Martínez, jefe de hematología y trasplantes de médula ósea del Hospital Ángeles Lomas y médico pues de este paciente que eh, registró que hizo el primer caso de trombosis por esta vacuna.
2: Bueno, y hay que estar, como lo dice él, esto no significa que no se deba uno vacunar con la AstraZeneca, significa que hay que estar atentos después de esta vacuna. Son las 8 con 15 minutos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó que México registra un máximo histórico de solicitudes de refugio en los primeros tres meses del 2021 tenemos en la línea telefónica el doctor Tonatiuh Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
18: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, les agradezco mucho la invitación. Buen día.
2: Eh, a, Hola, doctor. ¿Por qué estamos viendo este incremento, incremento histórico en las solicitudes de refugio en nuestro país?
18: El primer factor, sin duda, es el la situación de crisis social en Centroamérica, especialmente tenemos un problema eh, pues grave en Honduras, es el país que explica más de la mitad de los de las solicitudes de refugio y ahí pues es una cantidad de factores que ya eh, son muy conocidos los de coyuntura pues fueron los los, los huracanes que terminaron de hacer la situación más crítica, pero también eh, están pues, la historia de violencia, inseguridad y, y, y desigualdad social pues de tono muy marcado que tienen ya tiempo. Y todo esto junto eh, se suma pues a la coyuntura, eh, por lo menos interpretada así, de apertura de la frontera de Estados Unidos a la migración y refugio. Y en ese movimiento, que es muy grande ya, tenemos el día de, de al, al final de, de marzo, 170 mil personas que arribaron a la frontera de Estados Unidos solamente ese mes. Y parte de ese movimiento ya es de mexicanos pero 110 mil son centroamericanos en su mayoría y de ese flujo pues una parte en el tránsito pues por razones de protección y de y de y de, y de cuidado pues solicitan refugio en México. Entonces es, es un movimiento mayor, hay que leerlo en el contexto de este flujo hacia Estados Unidos y México como opción también creciente de refugio y ahí el rol de Comar pues es muy valioso hay que agradecerles esa posición tan 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 activa y tan generosa que está haciendo Comar pero pues vamos a tener esa curva todavía eh, un rato más vamos, vamos, ese crecimiento este lo vamos a tener y México progresivamente se va a estar convirtiendo en país de refugio nuevamente, de centroamericanos, y, 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 y los números parecieran altos, pero la verdad es que desde la perspectiva del total de extranjeros en México, pues seguimos siendo un país que tiene muy poca inmigración, y si es por razones de refugio, me parece que es una razón más que legítima y que dignifica el rol de México también en la atención de estas personas.
3: Eh, doctor, pero estamos viendo un flujo muy importante que ha llamado la atención de niños no acompañados, los padres creen que eh, si eh, se lleva a los niños a que pasen solos, pues será más fácil que les den eh, el, el apoyo allá en los Estados Unidos, también se habla de una situación desbordada que las autoridades, pues por falta de recursos no pueden atender aquí en México.
18: Bueno, es un hecho que sí existe un flujo pues sin precedentes en muchos años. El antecedente que, que inmediato que tuvimos fue el año, el, el final del 18 y principios del 19, que fue una expansión tremenda también de, de la movilidad de personas. Y este año nuevamente eh, incluso es, va a ser superior, o sea, la expectativa es de que sea superior a lo que tuvimos este, en ese periodo. Y, y sí, sin duda, una parte importante es eh, niños. Y aquí hay una aquí hay pues algo que hay que comentar, y es de que los niños no se mueven, en su gran mayoría, no se mueven solitos. Hay, primero, una necesidad de las familias y, y de la situación tan dura en los países de origen, al grado que los padres, madres, pues están dispuestos a que el niño eh, participe en un proceso de tráfico que hay que hay que señalarlo la mayoría de los niños se mueven en dinámicas de tráfico esto es la, las familias pagan para que ocurra ese movimiento y eh, es, efectivamente se están utilizando a los niños como puerta de entrada ahí hay pues una situación humana crítica, difícil, eh, comprensible por la situación tan difícil que tienen los los lugares de origen al grado de que sí efectivamente tenemos una cantidad de niños solos eh, solos se lo digo ya entre comillas porque forman parte de un movimiento de tráfico también muy 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 grave que son los niños que están arribando a la frontera de, de Estados Unidos y sí y si sí es un y si sí hay un desborde de capacidades eso es cierto y sí hay también un uso de, de los niños también es cierto eh, pero también el, la política migratoria de Estados Unidos tiene este lado humanitario generoso de recibir a los niños y ahorita el gobierno de biden pues está enfrentado a, a la administración del problema que es bastante grande ya eh, en su escala, pero subrayo el punto, o sea, los niños no se movieron este, solitos, oh, bueno. hay, hay toda una estructura y una logística grave que, que tendríamos que verlo también desde el lado de, de desde el lado jurídico de derechos de niños, pero también desde el lado de quienes trafican a niños. Entonces Bien. ese ese escenario hay que comprenderlo en todas estas partes, pero mi, mi punto es de que México tendría que tener una parte de atención humanitaria, pero sobre todo Estados Unidos está siendo presionado de manera excepcional, y el riesgo y, y no el riesgo no es tanto el volumen sino el costo político que le está infringiendo la situación al gobierno de Biden y ese costo político puede implicar un riesgo al conjunto de la política de rectificaciones que está haciendo Biden respecto a Trump. Y ahí ya, ya la parte se vuelve más compleja porque puede poner en riesgo, y esto lo digo desde el lado de los mexicanos, puede poner en riesgo la regularización de más de 5 millones de mexicanos que están en Estados Unidos y que forman parte del proyecto de, de reforma migratoria de Estados Unidos. Entonces creo que la problemática también hay que verla del lado político, bueno. de cuál es el costo que le impone esta coyuntura al proyecto mayor de reformas de política migratoria en donde tenemos un gran interés nosotros. Y esto es que los mexicanos que están allá puedan tener regularización. Entonces, en ese dilema está la coyuntura, me parece.
2: Doctor Tonatiu, gracias por hablar con nosotros.
18: Es un gusto, Sergio Lupita, encantado.
2: Gracias. Gracias, es el doctor Tonatiu Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración, uno de los mayores expertos de nuestro país en el tema migratorio. Son las 8 con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. <música> Con mucha frecuencia, el presidente de la república nos dice que su gobierno no es como los gobiernos anteriores. No somos iguales, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. En algunos temas, sin embargo, sería difícil encontrar la diferencia entre su gobierno y los anteriores. Consideremos el caso de las designaciones políticas a embajadas importantes. Durante mucho tiempo los diplomáticos de carrera se han quejado y con razón que, si bien ellos se preparan toda la vida para ser diplomáticos y aspiran a tener el cargo de embajador, que es el cargo más elevado al que puede aspirar un diplomático, los gobiernos siempre han utilizado las embajadas más prominentes, como el refugio de políticos fracasados o de los amigos del presidente. Pues bien, las cosas no han cambiado en este sentido. Ayer el presidente López Obrador anunció que ha renunciado Blanca Jiménez al cargo de titular de la Conagua. Esto por un problema familiar que la obliga a dejar al país. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Decide postularla, nominarla ante el Senado como la nueva embajadora de México en Francia. Bueno, si así fueran las cosas, si por tener yo un problema familiar me fueran a designar embajador, pues ¿de qué servirían las embajadas en nuestro país? La verdad es que las embajadas deberían ser lugares a los que llegaran a trabajar los diplomáticos más calificados y especialmente una embajada como la de Francia, que es quizás la más... Uh, pues la más codiciada de todas las embajadas en nuestro país. Pero no es el único caso. Vimos también que el presidente, aparentemente por razones políticas, eh, le pidió la renuncia a Esteban Moctezuma como secretario de Hacienda. En este caso, por supuesto, eh, eh, lo hizo reconociendo las cualidades humanas y las cualidades profesionales de Esteban Moctezuma y decidió mandarlo como embajador de México en Washington, donde había una embajadora de hecho muy calificada, una embajadora de carrera que realmente debería haber permanecido en ese cargo. También uh, se anunció hace algunas semanas la designación de Josefa González Blanco como embajadora de México ante el Reino Unido. Y bueno, esto a pesar de que la propia Josefa González Blanco se vio obligada a renunciar como secretaria del Medio Ambiente por haber pedido que se regresara a la puerta un vuelo comercial para que ella pudiera abordar a pesar de que llegaba tarde. Me parece que, que es inaceptable que sigamos viendo estas cosas. Las embajadas tienen un propósito muy concreto dentro de de la estructura diplomática de nuestro país dentro de la estructura de gobierno y de administración pública no se pueden utilizar simplemente para colocar a allegados o a políticos fracasados o a periodistas fracasadas como fue el caso de Isabel Arví de Limón que le pidió dinero al gobierno pidió chayote y recibió en cambio el, el ser cónsul general de México en Estambul yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: No fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú. No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos.
2: hablemos
20: más del tema.
2: Estamos escuchando pero música de salsa. Es Viernes Salsero. Efectivamente se decidió uh, democráticamente. Bueno, no sé si tan democráticamente, pero se decidió simple y sencillamente por un golpe autoritario. Que hoy regresábamos a estos Viernes Salseros. Sí. Y estamos escuchando en estos momentos al grupo Adolescentes con esta que era, que ha sido quizás su mayor éxito, Virgen.
20: Sínteme.
2: Vamos con, con otros temas, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás Químico? Buenos días.
1: Repita,
23: Sergio, bueno, para este viernes una buena noticia, así como estábamos oyendo ahorita en la salsa, pues hay también buenas noticias desde el punto de vista del avance de la humanidad. ¿Se imaginan hacer cirugía con pastillas en vez de con un bisturí? Fíjense que durante la última década cirujanos bariátricos han avanzado mucho en el desarrollo de cirugías para bajar de peso que no solo revierte la obesidad, sino que también cura la diabetes tipo 2, que es su efecto positivo más importante. Pero a pesar de las mejoras en la calidad de vida y la remisión en la diabetes, el número de pacientes que buscan esta cirugía permanece relativamente bajo en todo el mundo. Esto de acuerdo al doctor Alita Poli, director del Centro para Control de Peso y Cirugía Metabólica. En el hospital Brickham, es un hospital que está afiliado es grupita, a la Escuela de Medicina de Harvard. Esto es un trabajo que se publica en Nature. El equipo del doctor Tabacoli eh, ha encontrado un método menos invasivo, pero igualmente efectivo para revertir la diabetes tipo 2. un método que ofrece los mismos beneficios que la cirugía, pero que puede ser más atractivo. Fíjense, administrar un agente oral que libera una sustancia que recubre el intestino para prevenir el contacto con nutrientes y evitar picos en el azúcar en la sangre. El, sucrafla, el sucralfato usado en el tratamiento de la las úlceras gástricas fue adicionado con un compuesto sintetizado por el equipo eh, de Brigham llamado Lucy Luminal Coating of the Intestine es eh, una, un recubrimiento luminal del intestino escribe el doctor Jeff Carp coautor del trabajo hemos empleado un método de bioingeniería para formular una píldora que tiene buenas propiedades de adhesión y se puede pegar al intestino y después de unas horas, sus efectos desaparecen. O sea, no tiene efectos secundarios ni va a alterar en eh, una forma negativa el, todo el metabolismo. Los investigadores determinaron que una vez que se encuentra en el intestino, Lucy eh, lo forra formando una barrera que modifique el contacto con los nutrientes y disminuye la respuesta de glucosa en sangre, fíjense, en 47%, lo cual tiene un impacto positivo bastante rápido en la diabetes tipo 2, para México, esto es una muy, muy buena noticia. Sergio Lupita, somos uno de los países en el mundo con mayor índice de diabetes tipo 2. El porcentaje es verdaderamente inaceptable y esto implica pues, baja en la calidad de vida, disminución de la expectativa de vida, altísimos costos sociales y el sector salud. Así que en este viernes pues, vemos cómo el ser humano, cuando usa la razón, Sergio Lupita, cuando está eh, creyendo en la ciencia, avanza, no se va para atrás, sino que va avanzando, mejorando precisamente la calidad de vida de las personas, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
23: Y buen fin de semana para ambos.
14: Gracias, bien, gracias,
2: gracias Químico Son las 8 de la mañana con 38 minutos Tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio a Francisco Cienfuegos Candidato a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León Por el PRI y el PRD Francisco, gracias por estar con nosotros
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presenta
2: no, perdóname, Francisco, ya te había yo presentado y todavía no no presentábamos esta sección que tenemos con nuestra cortinilla. Gracias por estar con nosotros. Eh, estamos viendo una situación muy cambiante allá en las encuestas en, uh, en Monterrey. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Qué estás esperando de esta campaña?
7: Mira, Hay que tener presente que es un gran reto lo que estamos enfrentando hoy los candidatos. Eh, tener eh, presente que en, en nuestra estrategia tenemos que contemplar el último año que hemos vivido, que es totalmente atípico a lo que realmente eh, ha pasado en, en años anteriores. Y no, Monterrey no es la excepción, esto es en, en todo el país. En base a eso, nosotros estamos eh, proponiendo tres ejes rectores que hagan recuperar el año perdido producto de eh, la crisis sanitaria que hemos vivido en Monterrey, en México y en muchas partes del mundo. Es recuperar la economía de, de los regiomontanos, aumentar tu seguridad y que vivas feliz en Monterrey. Cuando hablas de recuperar la economía, Sergio, tienes que implementar todas aquellas estrategias que vayan de la mano de ser solidario, empático, ser un socio y aliado de cada uno de los emprendedores y empresarios. En Monterrey, en Nuevo León, una de cada cuatro empresas cerró. No, más de 90 mil personas quedaron sin trabajo y un gran porcentaje de ellos fueron del municipio de Monterrey. En Monterrey vivimos un millón ciento mil personas, pero tres millones de personas visitan al municipio todos los días. Lo que pasa en Monterrey tiene impacto en otras partes, no únicamente en Nuevo León, sino del mismo, del mismo país de México. Monterrey es la capital industrial de nuestro país. En ese sentido, vamos a crear el Instituto Regio Emprendedor, un instituto enfocado en ayudarte en planes de negocios, en dar créditos segmentados a un joven entre 22 y 27 años que va a un banco, no le prestan dinero porque no tiene historial principalmente, mm. no tiene un aval financiero y ahí es donde el municipio va a ser un aliado del joven para creer en él, para darle un empujón en que pueda iniciar la parte empresarial desde un inicio con un aliado que será... El municipio de Monterrey siendo Paco Cienfuegos, alcalde. A las mujeres, microcréditos a la palabra. Aquellas mujeres que pueden emprender un negocio en su tiempo, eh, que, ellos que ellas decían, desde la comodidad de su hogar o donde ellas decidan, también hay que apostarle a la mujer. Y en este sentido, eliminar la brecha salarial que existe en nuestro país, por lo menos iniciando en Monterrey. Una mujer tiene que trabajar hasta 35 días más al año para poder igualar el sueldo que percibe un hombre. Y eso no lo dice Paco Sinfuegos, eso es estadística sí. dentro de nuestro, de de, nuestro de, país.
2: No solamente en Monterrey, en todo, en, en todo, en todo el país, México. Sí.
7: Pero en, en Monterrey somos referentes, Sergio, somos gente de hechos y podemos poner el ejemplo para que en otras partes del país se replique ferias exclusivas y destinadas de empleo y de educación a la mujer, becas y apoyos económicos para que la mujer no detenga sus estudios y que se incentive mecanismos para incentivarla a que estudie eh, en temas de ciencia, de tecnología, de matemáticas de ingeniería que estadísticamente son los más remunerados dentro de la iniciativa privada si nos vamos a parte de, la, de seguridad hay que, hay, hay, hay que lograr tener una sola corporación policíaca en el municipio de Monterrey este dato es Interesante, pero no todo el antecedente, Monterrey únicamente patrulla el 40% de todo el municipio, el otro 60% está a cargo del gobierno del estado y es muy común que entre una corporación y otra... Eh, se avienten la pelotita,
2: la culpa. Claro, ¿no? donde hay un vacío, hay un vacío de poder y este, ah no, pues ya, ya se pasó al lado ya que no Ya se pasó al no otro meto. lado. ¿Por, ¿no? qué está, ¿Por qué están las cosas así en Monterrey? ¿Por qué? Eh, de, o sea, ah, yo ah. lo entiendo cuando estás hablando de los municipios, de los municipios co claro. conurbados, pero, pero el mismo Monterrey no tiene una sola fuerza policial. No tiene una
7: sola fuerza policial. La parte que le toca a la policía de Monterrey eh, te puedo decir que es la mejor policía preparada y capacitada en toda la República Mexicana, uh -huh. los sistemas de inteligencia que tiene el C4 de Monterrey, no lo tiene ningún otro municipio en la República Mexicana y me atrevería a decir que ningún estado de la misma República Mexicana, ese es el desarrollo que ha hecho Adrián de la Garza candidato a alcalde a, a, a gobernador, a gobernador sí. alca exalcalde del municipio de Monterrey, sí. ha faltado voluntad para poder entre el gobierno el estado y el, al, el municipio de Monterrey ceder ese 60%. Ya hicimos una propuesta en conjunto, Adrián y yo, que el otro 60% desde la primera semana, Fuerza Civil que está destinada al municipio de Monterrey va a estar al mando de la policía de Monterrey para tener un solo mando y una, cel, una sola estrategia de seguridad. Y un programa multianual de reclutamiento y capacitación conforme a nuestras capacidades económicas, para ir reclutando más elementos de policía de Monterrey y ir regresando fuerza civil al gobierno del Estado. De tal manera que acabando la administración tendremos el doble de elementos, es decir, de 1.500 a 3.000, de 700 a 1.100 patrullas y de 4.000 cámaras de vigilancia a 8.000 cámaras de vigilancia.
2: Ahora es una elección muy cerrada. Yo estoy viendo números muy cerrados en lo que he visto tanto en el Estado de Nuevo León como en la ciudad de Monterrey. Eh, ¿Cómo lo estás viendo tú?
7: Mira, la tierra es de quien la trabaja, Sergio. Nosotros, si tú eh, puedes ver históricamente el desarrollo eh, de nuestro trabajo en el estado de Nuevo León, puedes ver cómo hemos tenido la capacidad de reinventarnos, de estar atendiendo las necesidades de la gente con una respuesta, aunque la respuesta sea que no estás a tu alcance la necesidad que solicitan, pero no dejar de atender y escuchar a la gente. Eso es lo que hoy en día con nuestra sensibilidad, con nuestro trabajo en campo, con la cercanía de la gente, hemos, es como hemos podido reinventarnos. En el 2018, si tú, si tú hubieras apostado a un candidato del PRI para el 2021, probablemente no lo hubieras hecho. Hoy en día, como partido político, somos la preferencia del electorado en capacidad para gobernar. Y nos da la oportunidad que la ciudadanía vea a los candidatos más que el Instituto Político, los que somos candidatos del PRI. Hay algunos otros partidos que pueden, candidatos que su partido les puede sumar o restar, eso lo decidirá la ciudadanía, pero hoy nosotros somos una opción que tiene capacidad, que somos de, de, de hechos, no de palabras, que nuestro trabajo durante los últimos años habla por nosotros mismos. Yo no vengo a experimentar con Monterrey, Sergio. Yo ya tuve la oportunidad de ser alcalde de una de las ciudades más importantes de México. Sé lo que se requiere para gobernar y desde el primer día voy a poner mi eh, camino recorrido en, en, al servicio de la gente de Monterrey.
2: Paco Cienfuegos, candidato a la presidencia municipal de Monterrey, gracias por estar con nosotros y un saludo a nuestros amigos que nos escuchan allá en toda la zona conurbada de Monterrey en el 90.1 de FM. Gracias, Al contrario, Paco.
7: Sergio, muy buenos días a todos y buen fin de semana.
2: Gracias. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea regresar al INE el caso de Félix Salgado Macedonio, a quien se le retiró la candidatura a la gubernatura por Guerrero, por no presentar gastos de precampaña, pero vamos a escuchar los detalles. Misael Zavala, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas Lupita, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea devolver al Instituto Nacional Electoral el caso de Félix Salgado Macedonio para que valores y la sanción de retirarle la candidatura al gobierno de Guerrero es adecuada. Sin embargo, el tribunal confirma las violaciones en materia de fiscalización del morenista que aspira a la gubernatura de Guerrero por no presentar gastos de precampaña. De acuerdo con el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que podría ser discutido y votado en una sesión de hoy, se reconoce la falta de Salgado Macedonio, pero advierte al INE que aplicar la sanción de pérdida del registro restringe de manera absoluta el ejercicio del derecho humano a ser votado. El documento precisa que la Sala Superior estima que la aplicación en automático de la máxima sanción a todos los candidatos que no entreguen el informe de gastos de pre campaña sin valorar la viabilidad de aplicar otras sanciones, si resulta desproporcionado y trastoca el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votada. El magistrado propone que el organismo electoral aplique una sanción distinta, como una multa, pero también deja abierta la puerta para que el Consejo General del INE retire, eh, reitere esta pérdida de, o cancelación de la candidatura del eh, morenista guerrerense. El proyecto también prevé que el INE en un plazo de 48 horas aplique sanciones, pero de manera individualizada a cada uno de los precandidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero es decir, no solamente a Salgado Macedonio, sino también a Adela Román a Pablo Amílcar Sandoval y a Luis Walton Aburto eh, te cuento también, eh, Lupita Sergio que en el caso de Raúl Morón, otro proyecto que circuló ayer y que podría ser votado hoy, elaborado por la magistrada Mónica Soto, prevé revocar la resolución del Instituto Nacional Electoral de Pérdida de Registro como candidato al gobierno de de Michoacán, es decir, se propone al INE aplicar otra sanción distinta como una multa, tanto al candidato eh, Morón como al partido Morena. El proyecto indica que los procedentes es revocar la resolución reclamada para tal efecto que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dicte una nueva resolución en que determine eh, pues, que la infracción en que incurrieron el partido político y Raúl Morón se debe de individualizar y que corresponda a cada uno no, no eh, digamos no en grupo sino que se aplique una sanción eh, por separado. Eh, estaremos a la espera de que se anuncie la hora de la sesión de la Sala Superior del Tribunal y también de que se defina si los magistrados entrarán al, al análisis y votación de ambos proyectos. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Pues se va a poner interesante, estaremos ahí muy pendientes en el pues eh, proceso que se va a llevar a cabo y de la información que todo el mundo tenemos acceso, ¿no, Misael?
6: Sí, efectivamente va a ser una sesión eh, a distancia, pero va a ser, eh, sería eh, publicada en los eh, en las páginas, en la página web tanto del Tribunal Electoral como en las redes sociales.
3: Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Lupita.
2: Un grupo armado atacó a balazos la vivienda de la candidata de Morena, la alcaldía de Eduardo Neri. María Guadalupe de Loya Bello es la candidata, esto en la cabecera eh, en la cabecera municipal. Eh, esto ocurrió ya en el estado de Guerrero. Carlos Navarrete, adelante con tu información.
5: Sergio Lupita, buen día. Buen día al auditorio. Efectivamente comentarles que la vivienda de la candidata de Morena a la alcaldía de Eduardo Neri, Guadalupe de Bello, fue atacado a balazos la madrugada de ayer. De acuerdo con reportes oficiales, el atentado ocurrió aproximadamente a la 1.30 de la madrugada en el domicilio ubicado en la colonia centro del municipio. Al Respecto, el secretario general de Morena, en Guerrero Marcial Rodríguez Aldaña, condenó el hecho y exigió al gobierno del estado que brinde seguridad a su candidata. De igual forma, refirió que Guadalupe de Loya no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el atentado, pues se había trasladado a las oficinas del partido, ubicadas en Chilpancingo, para sostener una reunión relacionada a su registro de candidata. Por la noche... Eh, Guadalupe del Hoy ofreció una conferencia de prensa en la que informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, instancia ante la que también solicitó que se le brinden medidas cautelares para el desarrollo del proceso electoral aclaró además que a pesar del atentado que ocurrió en su domicilio se mantendrá la contienda seguirá siendo la candidata y bueno, también aclaró que desconoce el motivo por el cual hayan agredido su domicilio, pues afirmó que no había recibido ninguna amenaza previa y también dice no tener enemigos. Sergio Olpita, mi reporte. Buen día.
2: Buen día, Carlos Navarrete. Gracias. Son las 8.51. con
9: Buen.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones
2: presentó. Adelante Lupita. Pues
3: seguimos con la información y resulta que Jorge Luis Lavalle Mauri, ex senador de la república quien fue imputado por la Fiscalía General de la república por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero ya está detenido un juez del reclusorio norte decretó prisión preventiva está en el reno, la medida cautelar la decretó el juez de control porque considera que existe un riesgo de fuga, así lo explicó eh, pues el abogado y bueno se dio a conocer que la decisión se debió a la trascendencia del asunto y por lo pronto pues ya en el reclusorio norte fue detenido el ex senador panista Jorge Luis Lavalle como ustedes pues acaban de escuchar un juez decretó prisión preventiva justificada.
2: Son las 8 las ocho de la mañana con 52 minutos 8.52. Les recuerdo nuestras emisoras en distintos lugares de la República. Ya mencionaba yo hace unos momentos mientras hablábamos con el candidato del PRI y el PRD al gobierno de Monterrey, a nuestra emisora ya en Monterrey, 90.1 de FM, Pero tenemos Acapulco, Brownsville, tenemos también en la Ciudad de México, donde transmitimos por el 98.5 de FM, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, donde pues nuestra emisora es la 100.3 de FM también estamos transmitiendo en Hermosillo, Sonora, en Houston lo hacemos a través del canal 21.10 y el 27.10 de Beaumont esto a través de nuestros socios de Naumedia en la comarca Lagunera, estamos también en La Paz, allá en Baja California Sur, en McAllen, Texas en Monterrey, Nuevo León, ya lo había yo mencionado, el 90.1 de FM San Luis Potosí, 98 96.9 en Tampico, estamos en Tapachula, en Tehuantepec, en Tepic, en Tijuana, a través del 1700 de AM, con esa emisora llegamos también a, pues allá al, a todo lo que es San Diego, estamos también en Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 y por supuesto nos puede usted escuchar en cualquier lugar del mundo a través de heraldodemexico.com.es. MX. y bueno nos manda saludos Guillermo Sid de Tepeji del Río Hidalgo ya sabe usted que a todos a todos les mandamos saludos también y nos puede usted mandar a, eh, sus comentarios sus observaciones a nuestro WhatsApp que es el 55 2010 10 96 47 regresamos en un momento más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. vamos cantante comienza.
2: Otra clásica de la salsa en este Viernes Salsero, el cantante de Héctor Lavoe, Héctor Lavoe que cantaba precisamente con Willy Colón y que tuvo unos grandes éxitos como esta, el cantante. Oye Héctor,
11: ¿ha?
2: tú estás hecho, siempre con
11: hembras y en fiestas.
2: Sí, mensajes de nuestro público, adelante Guadalupe.
3: Sí, tenemos mensajes esta mañana y les agradecemos a todos que nos escriban un montón, por cierto, de mensajes. Buen día, mis queridos y muy escuchados comunicadores. Qué buena música y no pierdo la esperanza de salsear con el señor Sarmiento en Mamarrumba. Feliz fin de semana, es lo que dice la señora Lidia Miranda de la Cuauhtémoc.
2: Y, y nos dice una persona, y tiene toda la razón, en su comentario, en el comentario de Sergio en relación a los diplomáticos, dijo que Esteban Moctezuma dejó la Secretaría de Hacienda para ocupar un cargo de embajador. Lo correcto es la Secretaría de Educación. Efectivamente, me equivoqué. Usualmente hago mis... Mis comentarios, no me gusta escribirlos y leerlos, los hago improvisados y decido unos cuantos minutos antes de qué voy a tratar eh, y sí, a veces cometo ese, esos errores, pero creo que esto, eh, creo que lo más importante es que sea sobre un tema que se acaba de tratar, pero efectivamente Esteban Moctezuma dejó la Secretaría de Educación por razones aparentemente políticas y fue designado como embajador de México ante los Estados Unidos. Mi, el tema de mi comentario es que no es justo que se utilicen las embajadas como premios o como, eh, pues premios para los amigos o para los aliados políticos.
3: Pues sí. Oye, el presidente López Obrador dice que entiende la demanda de los médicos privados que exigen la vacuna, pero dice que se tiene una estrategia y ayudará a salvar vidas como se planeó hace unos minutos esta mañana en su conferencia pues a la pregunta sobre si está descartada la apertura de un proceso de vacunación para personal médico privado, dijo que no, que nos esperen los médicos. O sea, dice que no, pero les dice a los médicos que nos esperen hasta que nos toque a
7: todos.
2: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa aumentó a 29 el número de salas regionales y metropolitanas donde opera la nueva versión del juicio en línea ha puesto en funcionamiento su sistema de justicia por Internet en cinco salas nuevas ubicadas en la Ciudad de México, San Luis Potosí y el Estado de México. Con esto ya suman 24 las salas que cuentan con este nuevo recurso, este recurso jurídico-tecnológico que son pues, la posibilidad de hacer juicios en línea. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reafirma en un comunicado de prensa su liderazgo en impartición de... E justicia, sí, justicia electrónica en el momento que más lo necesitan los justiciables ante los riesgos derivados de la pandemia del COVID-19. El nuevo juicio en línea, es lo que señala este tribunal, permite ingresar demandas de manera remota sin hacer filas ni exponerse a contagios. Las salas que comenzaron a utilizar este juicio sin línea en su versión 2.0 desde abril son, eh, o en el mes de abril, son la primera y la décimo segunda salas metropolitanas de la Ciudad de México, la sala regional de San Luis Potosí, en esa misma ciudad, y las salas primera y segunda del noreste del Estado de México, con sede en Tlalnepantla. Con la incorporación de estas cinco salas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa alcanzó el 51% del total de las salas con el nuevo esquema del juicio en línea. Son las nueve, son las nueve de la mañana con cinco minutos y bueno pues uh, adelante Lupita. Vamos con Lupita. Javier
3: Ruiz si te parece. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
16: ¿Qué tal? Excelente mañana. Pues continúa esta manifestación por parte de médicos a las afueras del Palacio Nacional. Hace unos momentos pues se eh, dio a conocer que este grupo de, pues, para, de médicos, paramédicos hasta el momento no se tienen contemplados a vacunarlos, y es por ello que pues están indignados, aún así pues tienen en la gente una mesa de diálogo cerca de las 11 de la mañana en la que estarán pues acudiendo. sin embargo pues solo debe continuar este grupo de 60 pues de médicos de, de instituciones privadas manifestándose aquí en la calle de seminario. la circulación de Tócalo, poco a poco también ya tenemos pues a la circulación principalmente para quien transita sobre el 20 de noviembre, y esto para quien desea llegar hacer el primer cuadro la capital no está, además de utilizar la calle Isabel Católica, el avance mucho más aceptable hacia la zona del eje 1 Norte. De momento, ser que lo pica el reporte que
3: tenemos. Gracias, Javier. Buenos días. Estamos atentos. buenos días.
2: Son las 9 de la mañana, con 6 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador envió sus condolencias por la muerte del príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II del Reino Unido. Enviando pues, un pésame a familiares, a
23: amigos, al Reino Unido, por la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, en nombre del de pueblo y del gobierno de México.
3: Esta mañana un juez federal dictó prisión preventiva justificada al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, como parte de la investigación en su contra por el caso Odebrecht.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que este jueves fue trasladado al reclusorio norte, un elemento de la Guardia Nacional identificado como Luis N., quien fue exhibido en redes sociales golpeando a su esposa.
3: Y Juan Manuel García, director del C5 de la Ciudad de México, informó que el próximo domingo a las 11 de la mañana se va a realizar una prueba de audio para verificar el correcto funcionamiento de los más de 12.000 altavoces de la capital.
4: Esta es una prueba de audio de los altavoces de la Ciudad de México. Agradecemos su apoyo reportando cualquier falla al 911.
2: Se difundieron...
8: Lo que acaban de escuchar es el sonido de la prueba de audio. Se buscó un sonido que, fuera, eh, que no pudiera ser confundido con alerta sísmica o con cualquier otro tipo de los usos que se le dan a los poses, como por ejemplo cuando se, se utilizan para eh, localizar personas extraviadas.
2: Bueno, y luego de que se difundieron imágenes del actor británico Henry Cavill, quien interpreta a Superman y protagoniza la serie The Witcher junto con su nueva pareja, los fanáticos latinos crearon una lista de reproducción en la plataforma Spotify titulada Música para llorar porque Henry Cavill tiene novia. Y bueno, ya hay más de 8,300 seguidores e incluye más de 100 canciones de desamor como El Triste de José José, Hawái de Maluma y Quién como tú de Ana Gabriel.
12: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah. Y entre sus
20: brazos las horas no pasan.
3: No sé. Bueno, en el marco del Día Mundial del Parkinson, vamos a platicar con Carlos Cuevas. Él es neurólogo, director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional del Siglo XXI del IMSS. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días. Carlos Cuevas, gracias por hablar con nosotros. Eh, el, el Parkinson es una enfermedad uh, que mucha gente no entiende, nada más se identifica con esta, uh -huh. pues, con, con, con este temblor que, que pueden tener eh, la cabeza o las manos, sí. eh, Pero pero va teniendo consecuencias, ¿no es así?,
24: Sí, eh, buenos días señor. Sí. Es una es una enfermedad de, que nosotros consideramos que es una enfermedad progresiva eh, que tiene una connotación más allá del puro temblor. Es una enfermedad que suele tener manifestaciones, aparte del temblor tiene se caracteriza porque tiene trastornos del lenguaje, trastornos de la marcha, dificultad para los movimientos, lentitud en general de todos los movimientos, y esto si no se detecta y se trata como un solo temblor obviamente puede tener consecuencias.
3: Doctor, yo tenía un amigo que tenía Parkinson y pues portaba una camiseta y decía, no me tengas miedo, tengo Ajá. Parkinson. Muchas personas le tienen miedo a personas que pues que tienen estos movimientos involuntarios.
24: Sí, a veces, obviamente, la y, esta, y este tipo de entrevistas son importantes porque obviamente ayuda mucho a la educación de la población y a, y a la educación del área médica también. Eh, por el lado de, de los de los de las familias o de las personas pues públicamente hay que saber que no es ninguna enfermedad contagiosa que a veces se da un pues la impresión que da es que el paciente está muy enfermo pero realmente cuando es temblor a veces es muy intenso pero no tiene nada no es contagioso no tiene nada que ver con ninguna otra cosa y se hace un círculo vicioso porque, por el lado del paciente, el paciente se sabe en desventaja, sabe que a veces las personas lo ven cuando está comiendo o cuando está tomando o está firmando, y el estrés le aumenta los síntomas de Parkinson. Entonces, el paciente se siente inseguro, tiene problemas, se deprime, tiembla más, la gente, el, la, la familia no lo acepta o la sociedad, y eso produce un círculo vicioso que se tiene que tratar y ayudar, obviamente. Y eso de las camisetas son estrategias que luego hacen para pues para decirles que no es nada malo, que es una enfermedad como cualquiera, pero que es muy expresiva porque el cerebro es muy expresivo.
2: ¿Es curable el Parkinson?
24: Es controlable, señores. Actualmente o sea, no, no se cura,
2: se... pero sí se controla. Se
24: controla y muy bien. Actualmente hay muchísimos medicamentos y muchísimas cirugías que si incluso se hacen bien bien indicadas. Hay muchas oportunidades para los pacientes.
3: Doctor, ¿cómo empieza el Parkinson y, y cómo, qué médico se tiene que dirigir una persona que sospecha que tiene este padecimiento?
24: Empieza como después de los 55 años, el pico es como entre los 57 y los 60 y habitualmente el 80 85 por ciento de los casos, como comentaba el señor Sarmiento, se manifiesta por temblor, generalmente temblor de un lado, de una mano, luego una pierna, luego el otro, la otra pierna, luego la mano y luego se van sumando síntomas que son progresivos, que son sobre todo lo que más preocupa cuando el paciente está lento, tiene dificultades para caminar, arrastra los pies, puede caerse, la voz le empieza, se le baja la voz, se le enreda la lengua, está lento para vestirse, bañarse, asearse, ponerse los zapatos, los calcetines, a abrocharse el cinturón, y en ese momento la familia se da cuenta y a veces algo que es muy característico es la el cambio en su expresión facial, la expresión facial se pierde, y los confunden habitualmente con personas que están deprimidas, cuando lo que tienen es una manifestación de la enfermedad que hace que estén lentos, que estén planos, decimos nosotros que casi no hablen y que estén cansados o fatigados. En un paciente que además pueda tener insomnio, puede tener trastornos eh, depresivos e incluso olfatorios, que pierden olfación, los pacientes con Parkinson mucho antes de la enfermedad, ese paciente debe ir con un neurólogo, un médico especializado en esto es el neurólogo. Pues yo quiero,
2: yo quiero agradecerle, doctor Carlos Cuevas, neurólogo, director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, el haber conversado con nosotros. Le
24: agradezco mucho la invitación y son, son muy amables. Estamos para servirle.
2: Gracias. Y sí, el Centro Nacional de las Artes, eh, una institución de la Secretaría de Cultura, está presentando el estreno de la obra Bolita por Favor de Valentina Sierra, con la compañía Puño de Tierra, que estará ofreciendo funciones todos los domingos del 11 de abril al 27 de junio a las 13 horas en la Plaza de la Danza. Valentina Sierra es dramaturga y directora de la obra Bolita. Por favor, Valentina Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, pues muy contenta, muy
25: contenta de estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Valentina, a todos.
2: cuéntanos de la obra Bolita, por favor.
25: Pues es un... Es... Esta obra es con la, la obra con la que regresamos al Teatro Presencial, la compañía de Puño de Tierra. Es una obra que habla de cuatro niñas que son parte de un equipo de béisbol y de pronto ven clausurado su campo de béisbol. Y en su lugar hay una construcción de un centro comercial. Entonces se organizan para luchar, para alzar la voz, para defender su espacio público. Y bueno, es una obra muy divertida, llena de, de este juego, de música, baile y es para toda la familia, y justamente nos presentamos en la Plaza de la Danza del Cenar, todos los domingos a la una, vamos a estar hasta el 27 de junio.
3: Valentina, es para toda la familia,
25: cuéntanos. Sí, por supuesto, está dedicada para niñas y niños, pero toda la familia la va a pasar muy bien, porque es una, bueno, va a ser un, es una experiencia muy completa. Tienen que llegar una hora antes, en, es decir, a las doce, a las 12 abre sus puertas el cenar, deja entrar a las 70 personas que caben en la función y pueden estar una hora eh, recorriendo las áreas verdes, recorriendo el cenar, después pueden ver la función, que es una experiencia muy parecida también a, una, a un partido de béisbol. Tiene música, gritos, pelota, de, de todo, emociones varias. Y al final, cuando se acaba la función, pueden quedarse en el cenar una hora más para disfrutar de las áreas verdes.
2: ¿Te gusta el béisbol, Valentina?
25: Soy muy beisbolera desde que nací, porque me tocó ver a mi papá jugar, luego en la adolescencia fui parte de un equipo de softball, y ahora Puño de Tierra, que es una compañía de teatro, también tiene su equipo de, de béisbol, y jugamos todas las semanas, entonces sí, soy muy beisbolera.
2: Pues...
3: Oye, Valentina, el, el, aquí llama mucho la atención esto que dices, bueno, va a poder la gente disfrutar de las áreas verdes, va a poder estar ahí, eh, ya está siendo cada vez más común, ¿verdad?, acudir al, al, al teatro. Sí, estamos
25: estamos regresando y nos morimos por volver a ver al al público en vivo, ¿no?, a las niñas y a los niños riéndose de verdad ahí, eh, todo, eh, tenemos unas grandes medidas de seguridad, hay un filtro en la entrada, la... En la Plaza de la Danza, pues estamos al aire libre, aunque hay un techo que te cubre del sol, eh, pero hay distancia, eh, todos todos y todas las niñas y niños que nos vengan a ver tienen que traer su tapabocas. Entonces, es con mucha seguridad, pero sí estamos empezando a salir del encierro, sobre todo las niñas y los niños que llevan más de un año eh, viendo el mundo a través de una pantalla. Creo que es importante empezarlos a... Desencerrar, ¿no? A volver a sacar, a que convivan, a que vean en vivo el teatro que han estado viendo en línea.
2: Bueno, pues eh, yo quiero agradecerte, Valentina Sierra, dramaturga y directora de la obra Bolita, por favor. Gracias por haber hablado con nosotros.
25: Muchísimas gracias a ustedes. Allá los esperamos.
2: Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues Amazon, junto con la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y del Gobierno de la República, anunciaron la primera edición del premio Primera Novela 2021. ¿Y cómo es este proyecto? ¿Quiénes participan? Vamos a preguntar a José Sazueta Placencia, líder de la categoría de Amazon Libros en México. José, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
26: Hola, Lupita. Buenos días. Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo están? Encantado.
2: Eh, cuéntanos de este concurso, José.
26: Muchas gracias, Sergio. Sí, pues estamos muy, muy contentos del lanzamiento de este premio. Es un premio que estamos lanzando junto con la Estrategia Nacional de Lectura y básicamente lo que buscamos es fomentar el hábito de lectura y escritura en el país. Vamos a hacer un, una convocatoria para que todos los autores mexicanos que hayan publicado por primera vez en el 2020 puedan nominar sus obras y estaremos haciendo un reconocimiento a los finalistas y al ganador con un premio de 250 mil pesos al, al ganador final.
3: ¿Quiénes pueden participar, Josué? ¿Solamente escritores mexicanos, escritoras mexicanas?
26: Sí, buscamos que sean escritores y escritoras mexicanos que hayan publicado por primera vez en el 2020 su primera obra, que sean obras de ficción y obviamente que sean obras originales pero a diferencia de otros premios, este premio es totalmente abierto a cualquier eh, obra, sin importar cuál sea la casa eh, que es editorial detrás de ella, y lo que queremos es que sea eh, lo más abierto y democrático posible.
2: El, el, me imagino que, que uno de los premios es divulgarlo, ¿O ¿cuáles son los premios que, que se dan? ¿Hay un premio en efectivo, pero también la divulgación?
26: Sí, eh, bueno, buena pregunta. Eh, hay un premio en efectivo de 250 mil pesos al ganador y hay tres finalistas, los cuales van, van a recibir un premio de 35 mil pesos cada uno. Pero a, además del, del premio económico, Amazon va a estar dando a conocer estas obras en su tienda eh, y obviamente esto dará pie a que los, los autores finalistas puedan tener un reconocimiento muy amplio en todo el país.
3: José, ¿hasta cuándo estará abierta la convocatoria?
26: Gracias, estará abierta hasta el 4 de mayo Entonces quisiéramos invitar a todos los que estén interesados A que visiten la página Primeranovela.com Donde podrán encontrar todas las bases Y todos el, el, los requisitos para, para nominarse Y la premiación va a ser En la Ciudad de México en agosto Entonces estamos con mucha expectativa Que puedan llegar más nominaciones
3: Sí. Oye, ¿quién va a ser el jurado?
26: El jurado van a ser Tres eh, escritores eh, Mexicanos Va a ser Guadalupe Netel Elmer Mendoza y Uy. acaba de confirmar Laia Jufresa.
3: O sea, puro, eh, puro escritor de, de lujo, puro jurado de lujo, <risa> qué barbaridad.
26: Pues que, queremos que sean escritores reconocidos y que sea eh, un, un jurado multidisciplinario con diferentes eh, antecedentes y, y en verdad que podamos dar a conocer nuevas obras de autores y autoras mexicanos emergentes, ¿no? que, que hay, hay obras increíbles que no necesariamente todo el mundo conocemos.
3: Muy bien, pues José, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
26: Muchas gracias a los dos.
3: Gracias. Hasta luego, José Sazueta Plasencia, líder de la categoría de Amazon Libros en México.
2: Bueno, y vámonos a las calles de la Ciudad de México, Augusto Atempa, adelante.
18: Mañana, Sergio Lupita, les platico que ya tenemos un bloqueo sobre la avenida de los Insurgentes Sur. Esto es muy cerca de la estación del Metrobús La Joya, incluso es muy cerca del de Monumento al Caminero. Son vecinos de varios pueblos de la alcaldía de Tlalpan quienes piden agua. Mencionan que pues este servicio se les está brindando, pero con un servicio caro en cuanto a las pipas piden que ya no se les cobren las pipas y por eso mantienen este bloqueo con dirección hacia la México-Cuernavaca. Hay que tomarlo en cuenta ya que pues hay cortes a la circulación desde eh, la estación de ayuntamiento, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desviando a los vehículos, incluso en sentido contrario la circulación también se ve bastante afectado porque el bloqueo también viene desde la zona de la alcaldía de Pollo por lo que pues hay que tener en consideración esto para evitar la zona. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Gracias Augusto. Muy
3: buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y por otra parte, el secretario estatal de salud, Mauricio Sauri, informó que, pues tras darse a conocer el primer caso de la variante británica de COVID allá en Yucatán, están dándole seguimiento a toda la familia de la persona enferma para enviar un reporte a la Dirección General de Epidemiología. Como se sabe, la Autoridad Federal de Salud informó ayer que en Yucatán se detectó un caso de la variante B117 conocida como Británica misma, de la que hay 33 casos identificados en México. Y al respecto, el funcionario estatal precisó que la persona contagiada estuvo hospitalizada y que ahora le están dando seguimiento a toda la familia para realizar un reporte médico que van a enviar a la federación.
2: Son las 9.22, vamos a la Escuela Naval Militar, ahí se encuentra Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
19: Quiero hacer información vehicular de la zona del Eje 2 Oriente, este tramo de la Avenida Escuela Naval Militar, pues han mejorado las condiciones viales, es una buena opción para las personas que se trasladan hacia la zona de Tasqueña, de esta manera pues evitar las complicaciones que sí encontramos en la zona de Miramonte, sobre todo a partir de la Calzada de la Virgen, para quien se desplaza también a través de la zona del Eje 2 Oriente, hacia la zona de la Calzada de la Viga, o bien para incorporarse hacia la Calzada de la Viga, esta palabra. El reporte, muy buen día.
2: Gracias, Daniel Magaña, y son las 9.23, la bolsa mexicana está cayendo esta mañana 0.4%, se ubica en 47.984.94 unidades, ha caído por debajo pues de un límite que eh, se considera psicológicamente importante, las 48.000 unidades, sube el Dow Jones 0.3%, el Nasdaq está aumentando con mayor vigor 1% el dólar se ubica en 20 pesos con 63 centavos en ventanillas bancarias mientras que en los mercados al mayoreo para transacciones mayores de 10 mil dólares el tipo de cambio es de 20.1678 sube este tipo de cambio 0.36 esto implica una depreciación del peso en otras informaciones ...importantes de carácter económico... ...la empresa Amazon... Pues está ganando el pleito, está ganando el pleito con el sindicato que se le quiere establecer allá en Alabama. La mayor parte de los trabajadores en este momento están votando en contra de ser sindicalizados. Esto se permite allá en el estado de Alabama, aquí en México, pues es obligatorio tener un sindicato. Allá los trabajadores no quieren pertenecer al sindicato, los trabajadores de la empresa Amazon. Son las 9 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
11: Mucha gente que comenta Oye Héctor,
2: tú estás
11: hecho Siempre con hembras y en fiesta Si nadie preguntar si sufro si lloró. Una pena que hiere muy
1: hondo. Yo soy el. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Desde hace 140 años, 140 años.
20: Tu descanso merece un cilí. Una colilla de cigarro más. Un cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carca. Madrugada,
2: seguimos escuchando música de salsa. Esta se llama Mi Libertad, la interpreta Frankie Ruiz, es una de mis favoritas.
3: Bueno, dan ganas de quedarse bailando, por Sin supuesto. Y, sí, oye, dice Annalisa Chávez. Buenos días, Sergio Lupita. Todos los días me alegran la mañana y la vida desde hace muchos años. Pero hoy, viernes al cero, me hicieron recordar una de las mejores épocas de mi vida en la prepa 5. Mi pobre madre no me veía el polvo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en la época donde no existían los celulares y todo por irme a bailar.
2: Y nos dice otra persona, afortunadamente es viernes y ya mañana no nos chutamos la mañanera, saludos y buen fin José Antonio Gómez Bauche
3: Buenos y felices días, con esa música dan ganas de bailar y lo que es mejor, dan ganas de enamorarse, ay caray dice Marino bueno pues, ahora sí que cada quien
2: las nueve con 32 minutos. Guadalupe, tienes información adelante. Sí,
3: tengo información de la erupción del volcán La Zufier en la isla caribeña San Vicente y las Granadinas, y esto ya empezó el día de hoy, la erupción está en curso y siguen las evacuaciones marítimas y terrestres, y veía desde muy temprano que ya algunos de los cruceros, los cruceros eh, Serenade of Seas y Celebrity Reflection de la Naviera Royal Caribbean, que eh, vivían en, en camino a la isla San Vicente y Granadinas para apoyar justamente con esta evacuación ante el incremento de la actividad de este volcán. La erupción ya en curso, de acuerdo con la información que daba a conocer el geólogo Sergio Almazán.
2: Bueno, son las nueve las de la mañana, nueve de la mañana con treinta y tres minutos. 9 con 33, y vamos con Julio Romero y su micro deportiva.
1: Prepárense, todos listos. Aquí comienza. Arriba, DJ. La micro deportiva. Todos los movemos Al ritmo de Salsa. Salsa. DJ
23: Valió la
20: pena lo que era necesario para.
3: ¡Oye, qué entrada!
2: Muy salsero también
3: Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué bárbaro Qué producción con el DJ Quique Que se echa sus porros también
6: <risa> Muy bien, Sergio Lupita
27: de la Victoria, Muy buenos días Pues con todos los cambios que se queda Pues, eh, bueno, por, por lo menos Los invierte bien Los invierte en una buena producción El único DJ Cacharpo Operador Quique El único del cuadrante, en fin ya, ya está, le piden autógrafos a la salida de Heraldo Radio. Bueno, vámonos, vámonos con la información deportiva, lo logramos, llegamos a la otra orilla. Terminó la participación mexicana en los duelos de ida de los octavos de final de la CONCACAF. Y el día de ayer, Monterrey, sin mayores problemas, venció 3 por 0 al Atlético Pantoja de República Dominicana. Así es que en muy buena posición el cuadro rayado. ...para avanzar a la siguiente ronda en este torneo de clubes... ...el torneo de la Conca Champions... ...así es que el único que se complicó en la ida... fue los, eh, ...fueron los Esmeraldas de León... ...que empataron a uno en casa con el Toronto... ...y tendrán que hacerlo de visita... ...y el día de hoy se pone en marcha la fecha 14... ...del Guardianes 2021... ...también del balompié local... ...a las 7 y media los Pumas de la universidad... ...que ya no tienen margen de error... ...además de que ya dependen de otros resultados... Estarán visitando a los rayos del Necaxa. Para las nueve y media, el equipo de Juárez estará enfrentando al San Luis. Para el día de mañana, cinco de la tarde, Atlas contra los Esmeraldas de León. Y para las siete, un duelo muy atractivo: Cruz Azul estará enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y otro duelo que también llama poderosamente la atención: a las nueve con cinco, los Tigres de la U de Nuevo León estarán recibiendo a las Águilas del la América. En el estadio universitario, el llamado Volcán, por cierto, Manuel de la O, secretario de Salud del Estado de Nuevo León, dio un anuncio más, más que importante de cara a este duelo.
20: Desde
9: hace muchos uh, meses, han estado el personal directivo de Tigres y Rayados con un servidor y con mi equipo checando los protocolos muy a detalle. Hemos decidido eh, abrir los estadios con un 20% del aforo, obviamente no personas vulnerables y solo adultos y niños mayores de 12 años, que es lo que menciona la FIFA.
5: Al extranjero
20: se fue Simón. De casa, se le olvidó...
27: Bueno, pues 20% de aficionados, tanto en el Estadio de Tigres como de Rayados. Y esto será el día de mañana con este Tigres contra América. Así las cosas en Monterrey, con los equipos deportivos. También se acerca la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol y los Sultanes. Los Sultanes de Monterrey también a tendrán participación. Bueno, esta jornada 14 continúa el domingo a las 12 del día con Toluca en el Nemesio 10. Regresa a casa el equipo del Toluca para recibir justamente a Monterrey a las 7 de la noche Querétaro contra Santos y a las nueve con seis Cholos contra Mazatlán. Cierra la fecha el lunes con Pachuca enfrentando a la Franja del Puebla. Pues así las cosas con la jornada 14 del Guardianes 2021, ya la recta final de la campaña regular. Y por primera vez en la historia, la afición de nuestro país podrá votar para elegir la vestimenta que estará utilizando la delegación en los próximos Juegos de Tokio 2020, bueno, que en realidad son 2021, luego de que el Comité Olímpico Mexicano y una empresa llegaron a un acuerdo. La gente podrá ingresar a la página del organismo del Comité Olímpico Mexicano, ver los diseños y votar por el que más agrade con diseños prehispánicos. En el marco de esta presentación, Mario García, que es el jefe de misión, señaló que de momento no saben cuántos atletas podrán desfilar en la inauguración el próximo 23 de julio. Escuchamos a Mario García, jefe de misión
8: rumbo a los medios públicos.
0: Con relación
8: a este tema, hemos estado recibiendo diferentes informaciones que no nos permiten el día de hoy puntualizar exactamente cuánta gente estará en la villa ese día. Dado que tenemos tres villas satélites, ecuestre, eh, ciclismo, no estarán, est por ejemplo, estos dos deportes no estarán en la villa. Nuestra estimación el día de hoy es que podríamos tener alrededor, pero es un número aproximado de 80 deportistas residiendo en la villa principal el día de la inauguración.
20: Había una vez en mi pueblo madre...
8: Bueno, pues así las cosas ya rumbo a los
27: Juegos Olímpicos de Tokio. Hay dos equipos que llaman la atención, el de béisbol y el de fútbol, que ya están clasificados. Y se puso en marcha el Masters de Golf de Augusta, uno de los eventos más importantes dentro de la gira de la PGA. Y por lo pronto, el tamaulipeco Abraham Anser se ubicó en el sitio 52, luego de recibir una penalización en el hoyo 15. había terminado en el sitio 22, pero esta penalización lo mandó justamente a este lugar 52. El otro mexicano, el tapatío Carlos Ortiz, tuvo un mal inicio, entregó una tarjeta de 82 golpes, 10 por encima de par y se fue hasta el lugar 82. El británico Justin Rose tomó el liderato en el Augusta National Club que tendrá actividad hasta el próximo domingo. Así las cosas con el máster de Augusta. Actividad en el básquetbol de la NBA que prácticamente ya entró en su recta final de campaña. El día de ayer, lo, el calor de Miami, el Miami Heat, venció 110 a 104 a los Lakers de Los Ángeles. Bueno, hay que recordar que estos equipos encararon la última final. Los Toros de Chicago, 122 a 113 sobre los Raptors de Toronto. Los Mavericks de Dallas se impusieron 116 a 101 a los Bucks de Milwaukee. El Jazz de Utah, 122 a 103 sobre los Blazers de Portland. ¿Cuáles son los mejores equipos en la conferencia del Este? Los Nets de Brooklyn, que traen un
19: equipazo
27: y que cuentan ya con Jim Harden, la famosa barra. Los Nets de Brooklyn y los Bucks de Minnesota son los líderes en la división este. Y en el salvaje oeste, el Jazz de Utah. Justamente el Jazz se presenta como el mejor equipo de toda la campaña. 39 triunfos por solamente 13 descalabros de y los Sonos de Phoenix son los que están encabezando la conferencia del oeste. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en J. Romero HP, en J. Romero HP, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde mucha diversión y mucha información deportiva. Yo les mando un abrazo a la distancia que es un extraordinario viernes, un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
2: Muchas gracias Julio. Buen día para todos. Son las nueve con cuarenta minutos. Letra
1: H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Soto y Casa ¿Cómo estás? Feliz viernes.
12: Buenos días, Lupita. Feliz viernes. Buenos días, Sergio. Feliz viernes también para ti. Gracias, Mónica. Y les voy a recomendar hoy un libro que tienes a una vengadora anónima, a un Godínez fuera de serie, a un dios Pacheco y otros personajes demasiado reales como para hacer ficción, pero que sin embargo son protagonistas de historias de la fantasía de la autora. Y pues el libro que les recomiendo se llama Cuentos de maldad y uno que otro maldito y es de Almadelia Murillo. Como ustedes saben, en México la, la tradición de, de los cuentos es muy amplia, se escriben muchísimos cuentos, a pesar de que según las estadísticas de lectura son los libros que me, de los que menos se venden, recordarán autores como Edmundo Baladé, Elena Garro, Efraín Huerta, Amparo Dávila, y pues con escucharlos nos dan ganas de leer cuentos, bueno, no sé ustedes, pero a mí sí. Y también hay que leer los libros de las autoras contemporáneas como Almadelia Murillo. Este libro es muy lúdico, pero también tiene un estilo muy furioso. El humor está muy presente en todas las narraciones, pero también otras emociones ama menos amables como el coraje, el miedo y la incertidumbre. Quienes lean la obra más reciente de Almadelia Murillo van a pasar un rato con un libro de auténtico oficio literario y es ideal para un fin de semana entre el de Billy y Carcajadas, entonces estoy segura que les va a gustar, a mí me divirtió muchísimo, ¿cómo ven Sergi Lupita? Pues,
2: pues es... se antoja, ¿eh? Sí, sí, sí se antoja, se, se escucha antoja. bien. Y, sí. es, y es una joven pues, autora que ha tenido mucho éxito recientemente, ¿no?
12: Sí, es una gran autora, yo fui alumna suya en un taller de creación literaria, y la verdad es que es una mujer además muy divertida, y es como una enciclopedia andante, alguien... Muy interesante también eh, ella en lo personal, pero bueno, lo importante que hicimos siempre del autor es su obra, y entonces por eso se las recomiendo para que la lean y para que la conozcan. Estoy segura que les va a gustar muchísimo.
3: Otra vez, ¿cómo se llama el libro?
12: Cuentos de Maldad y uno que otro Maldito, de Alma Delia Murillo. <risa> bueno. Muy bien.
2: Gracias, Mónica Soto y Casa.
12: A ustedes que tengan un hermoso fin de semana.
2: Gracias.
3: Igualmente, buenos días.
2: Y eh, tenemos también un, un libro que he estado... Eh, leyendo se llama Cómoda en mi piel es de Raquel Besudo un personaje eh, muy conocido en pues en el mundo en el mundo de nuestro país en el mundo social eh, Cultural. en el mundo intelectual de nuestro país por muchas razones me da, me da mucho gusto Darle la bienvenida a Raquel Besudo, a quien tengo el placer de haber conocido en, y encontrado en distintas ocasiones, pero más ahora que he podido entender un poco mejor su vida, una vida compleja, una vida muy interesante. Raquel Besudo, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada.
28: No, al contrario, Sergio, es un honor, es un gusto, y estoy fascinada eh, pues por las reacciones que he recibido, que, que no, no es fácil abrirse y de repente te das cuenta que qué bueno que lo haces porque es como una especie de limpiar tu espíritu y, y estar en concordancia con lo que estamos viviendo.
2: Eh, en, encuentro, bueno, para empezar, empiezo a leer el libro y me atrapa, me, me encuentro que fuimos, pues no sé si vecinos, pero yo también vivía en la calle de Ámsterdam durante muchos años y, y encuentro que tú, eh, pues, que, que tú viviste ahí, que, que naciste ahí en el edificio Gloria, después en el edificio Patricia, y después veo una situación en la que te casas a los 17 años con pues con un... Hijo de una gran familia refresquera Y empieza una vida Bastante complicada ¿Por qué decides ahora compartir Toda la historia?
28: Fíjate que Me lo pregunto Y es porque es importante Dar eh, testimonio de que No lo que estás viendo Como me han percibido la gente Es lo que soy Yo creo que hay mucho más detrás de cada personaje, y dije, es el momento, perdí a mi marido, con el que estuve viviendo 55 años, enamoradísima, a pesar de todo lo que nos pasa, y nos pasó, y creo que es importante para dar este ejemplo a las generaciones venideras, y más que nada a la mujer, que vea que sí se puede, que puedes, a pesar de todo, y que eso es parte de la existencia, que te vienen cosas, increíbles y cosas devastadoras, y, y es la fuerza, es la resiliencia lo que te hace superar todos estos problemas. Eh, Raquel,
3: tuviste que enfrentar muchos retos, y a pesar de las circunstancias, a pesar de que estabas en una sociedad que no permitía a las mujeres estudiar, que no permitía a las mujeres desarrollarse, Tú tomas eh, al toro por los cuernos, te enfrentas al a esposo, le dices que quieres estudiar, estudias y te metes al mundo de la cultura y eres una mujer muy reconocida. Cuéntanos un poquito de esa parte.
28: Fíjate que sí, y, y qué bueno que lo mencionas, porque en el libro es una parte esencial, porque tuve que a, 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 a tomar inclusive... Eh, empezar a decir mentiras para que pudiera yo ser y, y dedicarme a lo que más me interesaba, me casé acabando la preparatoria, entonces todo tenía complicaciones porque como buen mexicano un divino hombre, pero buen macho mexicano, a las cinco de la tarde su mujer tenía que estar en casa, y yo decía no, no, no es posible, yo tengo que hacer, entonces estuve trabajando con su hermana en una galería, finalmente se dio cuenta que estaba yo diciéndole mentiras y ya íbamos a romper, y en ese momento que estábamos a punto del divorcio, me dice, ¿me vas a volver a decir mentiras? Claro que él no se quería divorciar, me amaba, pero tú sabes, no podía soportar eso, y entonces dije, no vuelvo a decir una mentira, pero me vas a dejar con eso. Y ese fue un momento decisivo para que yo dijera, y voy a estudiar, y yo amo ser mamá, amo ser tu esposa, pero yo tengo otra cosa y no quiero ser la esposa, quiero ser una persona, y voy a ser Raquel Besudo Y me lo propuse, y estudié, y metí a la universidad, y casi a los 40 años terminé la carrera, y, y soy feliz porque... Yo creo que lo más importante es la educación, en segundo lugar la educación y en tercer lugar la educación. O sea, mientras más sabes, mientras más lees, mientras más conoces, eres mucho más segura y, y enfrentas más fácilmente esta vida.
2: Raquel, perdiste a tu marido, a León, después de 55 años, pero también perdiste a tu hijo. Pues de forma muy temprana. Eh, tú ofreces al final de tu libro una reflexión sobre la muerte que me gustaría que nos compartieras. Sí,
28: mira, yo creo que no existe una palabra para poder entender la pérdida de un hijo. Todo mundo sabemos que lo, la gente grande debe morir, pero un hijo a los tres años fue una parte devastadora en nuestras en nuestra vidas. Sin embargo, y lo vuelvo a, a, a confirmar, las mujeres, y en lo particular yo, de dónde saqué la fuerza no lo entiendo, pero mi familia tenía que continuar porque para eso estamos, y sigo entendiendo como que la vida es un premio y que tenemos que hacer lo mejor posible para que esta vida tenga sentido. Entonces yo sí vi a mi marido que se me estaba de veras viendo y yo decía yo no me voy a quedar sola y le hice entender y yo todavía me pregunto cómo le pude haber dicho éramos cinco somos cuatro y más que vale que te pongas las pilas porque yo no me voy a quedar sola y vamos a enfrentar juntos esta nueva etapa de la vida y le ayudé, pero en el fondo León nunca lo pudo superar, y yo no entiendo cómo soy quien soy y actualmente vuelvo a disfrutar de otro momento espectacular en mi existencia.
3: Eh, Raquel, hablas de la preparación de las mujeres sin ser un libro de autoayuda, das eh, pues algunos testimonios de tu vida, pero también das algunos consejos.
28: Sí, es que es muy importante y yo creo que Primero que nada, yo lo que más me interesa es que las parejas se den cuenta que el amor existe y que te enamoras y que una vez que estás enamorado y yo sé, y Sergio, te conozco y te veo ahorita en otra etapa de tu vida, no sé, de tu vida no sé mucho, pero sé que estás enamorado y eso eso es, yo creo que es una, una experiencia maravillosa y hoy día yo sí quiero como... Impactar a las parejas, ya sean de diversa de diverso sexo o del mismo sexo, pero que el amor existe, que sí, que eso es una de las partes más bellas de la existencia. Y por otro lado, sí quiero impactar a las mujeres para que no se crean que no pueden hacer lo que se propongan. Lo que se propone uno es posible y yo soy un vivo ejemplo.
2: Raquel, gracias por invitarnos a leer Cómoda en mi piel, de Raquel Besudo. Gracias. Porque Al
28: contrario. Disfruté
2: el libro, de verdad.
28: Ay, qué lindo. Gracias y gracias por esta entrevista. Los amo. Muy
3: amables. Gracias. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las 9:52. con 52. Esta mañana el presidente López Obrador informó que entre el 15 y el 20 de abril podría comenzar el proceso de vacunación contra el COVID-19 a más de 3 millones de trabajadores de la educación, tanto de escuelas públicas como privadas.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente anunció que el próximo martes se va a dar a conocer una buena noticia sobre las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por científicos y empresas de México.
23: Bueno, hay una buena noticia, pero se va a administrar. Eh, la Vamos a dar a conocer esa buena noticia el martes, porque corresponde al pulso de la salud. Entonces, ayer se acordó que se informe sobre vacunas que se están investigando, se están estudiando para eh, producirse en México ya vacunas
2: eh, elaboradas por científicos mexicanos, por empresas mexicanas. La Agencia Europea de Medicamentos puso en marcha un estudio sobre la vacuna contra el COVID de la farmacéutica Johnson Johnson, luego de que se reportaron cuatro casos de coágulos sanguíneos potencialmente relacionados con la fórmula.
3: El gobierno de Francia anunció que todas las personas menores de 55 años que hayan recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en su país serán inyectados con una segunda dosis de las farmacéuticas Pfizer o Moderna.
20: Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
2: Un niño chileno llamado Tommy, quien ha enfrentado una larga y difícil lucha en contra de un cáncer cerebral, cumplió su sueño de convertirse en influencer en el sector de los videojuegos. Esto, de, esto luego de que se hizo viral un video en el que contaba su historia. En cuestión de días, el canal de Tommy en YouTube pasó de tener solo 10 suscriptores a más de 5 millones. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día. Muchos van a meter turbo porque necesitan entregar tareas, ya se acaban las vacaciones, el próximo martes ya todos de regreso. Y bueno, pues mientras los que no hacen tarea disfruten este fin de semana, todavía exprímanle unos segunditos a, a las vacas. Bueno, pues ya nos vamos, que la pasen todos muy bien. Sergio, un abrazo.
1: Heraldo Media Group presentó.